0: Buenas noches, querida audiencia de en Relatos. Eh, estamos muy eh, emocionados por hacer el programa en vivo con público. Eh, hola, Oli. Muchas gracias por venir. Eh, estamos en la Biblioteca Bernardino Rivadavia. Siempre estamos en la Biblioteca Bernardino Rivadavia, pero hoy estamos eh, rodeados de libros. Literal. De hecho. Literalmente estamos, literariamente.
1: Literariamente estamos rodeados de libros Porque estamos en la sala De
0: novelas eh, sí. de Osvaldo, Osvaldo Soriano. Soriano
1: Que es donde están como Es la parte de la biblioteca que se parece a lo que ustedes se imaginan Cuando les dicen biblioteca claro. Hay muchos estantes con libros Ordenados eh,
0: alfabéticamente
1: eh, sí de hecho estuvimos charlando sobre las formas que tienen las letras Yo dije que la A tiene forma de A Y se me quedaron de risa, es verdad sí. eh, Se pero, llama tautología eso de hecho eh, como siempre, muchísimas, no como, como siempre, no, especialmente muchísimas gracias a Maciel que hizo un sí. laburo terrible. Sí. Maciel, la persona con menos derechos laborales <ríe> conocida, te queremos mucho, Era. Maciel, gracias por tanto. Eh, sí. Que hizo todo el operativo para que podamos estar grabando el programa abajo y no en el
0: estudio. Sí, básicamente trasladó y creó un estudio de radio acá abajo, donde tenemos eh, la parte de novelas mm. en la biblioteca. Sí. Eh parte que si ya conocen la biblioteca saben que tiene unos sillones blancos hermosos uh -huh. eh, estamos sentados en esos sillones sí de hecho estoy como vieron esos talk show de Estados
1: Unidos corte el de Jimmy Fallon sí porque ustedes no lo están viendo pero la gente que está acá sí lo ve y estamos eh, cada una en un sillón como muy blanco y muy bonito eh, y frente a frente es como eh, estoy como así de y Fabro qué opinas de los Óscares y que claro. comencemos un, y de entrevista
0: o algo así tendría sí. que tener una mesita igual uy tendrías que haber preparado preguntas y me hacías una entrevista o yo preparé. puedo hacerte preguntas? una entrevista espontánea ojo. bueno ahora ahora vamos para ese lado mm. primero eh, ya agradecimos a la biblioteca mm. que de hecho se está encargando también de organizar porque estamos acá sí. a la radio que principalmente Maciel, que la está rompiendo, hasta nos está sacando fotos. Sí, no, está, es, es, es muy, está abarcando sí, todo. Si, el si pulpo, un día necesitan ¿eh? contratar a alguien que pueda hacer
1: literalmente cualquier cosa, contraten sí. a Maciel 299 Maciel. Sí, sí, sí. Igual no creo que Maciel es pues, no te ¿Se teniendo un 299, pero bueno, no importa. <risa> 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 <risa>
0: No, no, me sorprendería que nos, nos diga hice también la instalación eléctrica para que llegue tal cosa o algo así. ahí la rejilla de ventilación que veo desde acá también la hizo sí. Maciel. Sí, sí. Olvíate. Creo que creo que en la noche Maciel saca esa rejilla, <risa> se mete adentro y duerme ahí. Entonces pasa todo el tiempo en la biblioteca. Así que muchas <risa> Así que muchas gracias, Maciel. Eh, pero bueno, hoy eh, agradecemos, eh, como siempre, a Librería Raíces que sí, nos hace el aguante. Que, que viene...
1: apanca el proyecto cultural de este programa. De este programa. Tan es... bonito y tan importante para la cultura eh, valletana. <risa> Casi tan importante como la Librería Raíces.
0: Casi. Por Dios. Eh... No, creo que no dijimos el nombre del programa nunca. Bienvenidos a, a Se sí, leen relatos. Literalmente
1: lo dijiste cuando empezó el programa. Ah, bien. Creo.
0: Un programa en el que se leen relatos. Y
1: después habla de ellos. Gracias. Eso ¿No nunca lo coordinamos. No. Eh, oficialmente, pero lo coordinamos. Sí,
0: pero no lo hacemos hace un montón porque yo me cuelgo y últimamente abrís eh, como...
1: Claro, exactamente.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, agradecido todo eso les recordamos que también estamos eh, además de que acá estamos presencialmente uh -huh. eh, también estamos virtualmente en las redes, uh -huh. pueden eh, charlar con nosotros, proponernos cuentos eh, bardear el último programa que hicimos No, eh, el último programa no porque es buenísimo, pero buenísimo sí. eh, claro, eh, algún programa que hayamos hecho eh, pueden compartir, ahí se van a enterar todas las cosas que estamos haciendo, así que nos buscan como se leen relatos, en Instagram, Twitter, sí, Facebook. O en Google,
1: eh, Nos buscan en Google y salimos. Sí, en Google me no es esto
0: no, no. Un de... nivel de
1: alcance que ni duda el Trump.
0: Claro, porque de hecho en Google lo primero que les va a salir es la otra pata del programa, que es básicamente el programa grabado, sí. que subimos
1: y es... le llamamos podcast. Exactamente. Son los eh, son los podcasts que están en Spotify, en Google Podcast, en Evox, en Anchor. Que últimamente Anchor está dando mal. <risa> eh, sí. Literalmente lo abro y se me entraba la compu y es como mi compu no es una supercomputadora pero funciona pero Anchor no es una super sí, página no, no sé, y pasa solo cuando estoy por prender la computadora o sea, cuando recién prendo la computadora pero no es que le estoy pidiendo que me procese el censo claro. o sea, es una paginita de verga ¿por qué pasa eso? Eh, sí. pero bueno, dicho todo eso eh, gracias Anchor por ser la plataforma <risa> en
0: donde ponemos esto Sí. Eh, dicho todo eso que ya es como de, de presentación y eso eh, queríamos mencionar brevemente... ¿Contexto histórico de la actualidad? Sí, más que nada, sí, uh -huh. coyuntural. Uh -huh. eh, no queríamos como dejar de mencionarlo, eh, sin tampoco andar porque no tenemos como las herramientas ni nada. Uh -huh. Pero hace poco ocurrió un evento represivo en el Love, Las Está Map. Igual está en, sucediendo ahora todavía. Está algo. sucediendo todavía, de hecho uh -huh. hay personas que todavía están... Eh, Apresadas y demás Y desaparecidas sí. ¿no? un quilombo Y estamos hablando de eh, personas que están reclamando Su, sí. su derecho eh, a sus territorios uh -huh. Personas mapuches eh, Así que nada Es como parte de, de, de la represión Como estatal En general que hay haya el gobierno que haya En eso están siempre bien hermanaditos Los partidos uh -huh. eh, que, que, han, que han gobernado uh -huh. Si siguen esa estructura de estado Colonialista, racista y demás uh -huh. eh, nada, hay hay cuestiones ahí de, de opresión y, y, y muchas eh, cuestiones que son permanentes, que por ahí suelen no salir en las noticias porque no son un evento puntual, que tiene que ver a veces con colonialismo eh, del lado cultural, eh, del lado del lenguaje y demás. Y en este caso sí es un hecho puntual, había eh, eh, un, una cuestión de territorio que terminó como suele proceder el Estado ante esos casos, reprimiendo. No así para con los eh, los Benetton, los, ese tipo de, de personas que, yo qué sé, te compran todas las tierras alrededor de un lago, deciden que nadie puede acceder a ese lago en contra de la constitución argentina, en contra de la soberanía, etcétera Y no pasa nada, y de hecho hasta el gobierno como que los ayuda. Sí, entonces, ah, vale. Sí, entonces ahí tenemos esas... Bueno diferentes varas siempre funcionando mm. pero bueno no tenemos no eh... tenemos
1: conocimiento o sea no conocemos en detalle la situación eh, ni ni nos hemos contactado con alguna persona que esté muy al 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 tanto de la situación así que repudio hecho eh, como que Sí. Dejamos un poco el tema de lado porque tampoco sabemos bien la, exactamente la situación.
0: Así que, claro no queremos así, mejor no meter la pata. Claro, sí, sí. Mejor no, no, no hablar del, ya en términos de lo, de lo mm -hmm. que uno no sabe. Sí. Si sabemos el contexto en el que vivimos eh. y por qué pasan esas cosas. Exactamente. Eh. Dicho todo eso, eh, ya pasando, de, volviendo al tema del programa, que tiene otra temática claramente. Bastante diferente de sí, hecho. Sí, eh, hoy tenemos eh, un programa en el que, bueno, vamos a tener la primera columna en la que charlamos de filosofía y hago comillas. Sí, hizo comillas. Hoy, hoy tienen un poco más de sentido las señas porque Oli nos está viendo. <risa> Así que eh, tiene más sentido. Sí. Eh, pero bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de eh, formas de experimentar experimentar la realidad o tal vez formas de abordar la realidad, pónganle la palabra que les suene menos pesada, porque no, no, no estamos tratando de hacer un análisis súper zarpado ni nada. Ah, no. Por lo menos yo. Qué cobarde. Eh, bueno, estamos tratando de hacer un análisis súper zarpado de la realidad, súper detallado y profesional, filosóficamente muy académico, eh, y va a partir acerca de dos como polos o mm. dos cosas que ni siquiera son conceptos filosóficos, son palabras sí. que por ahí se suelen usar más en ámbitos académicos a veces y eso, pero son palabras comunes que son cualitativo y cuantitativo. Son dos polos opuestos. Vamos a estar tratando de hacer diferentes enfoques de la realidad a partir de esos dos polos. Eh, después, en los cuentos, ¿querés comentarnos algo? En los cuentos tenemos eh, una cantidad
1: de cuentos que, si, no me, si mal no recuerdo, son un total de tres. Tres. Sí. Son tres. Que uno es de... Eh, uh, no me acuerdo Patricia, el nombre. Patricia Hikesmith, Hikesmith eh, Amiga del programa Porque ya la hemos leído Leímos La Perfecta Señorita Hoy vamos a leer La Perfeccionista Tiene el mismo Casi, o sea, tiene la misma palabra Y de hecho son de, o sea, son de la misma compilación Que es Pequeños Cuentos Misóginos Ya van a ver por qué se llama así sí. eh, Y nada, li, literalmente estaba chequeando mi bibliografía a ver qué tenía Y fui como, a ver qué otros Pequeños Cuentos Misóginos había Y me encontré con este que me parece...
0: Muy interesante. sí de ahí. Hecho, es de es, eh, una autora que nos encontramos como buscando así al azar en internet. Eh, y para mí me, me encantó haberme encontrado con esa autora. Y el libro es genial. Sí, es muy Y aparte es recortito. Debe ser un...
1: Es, es, es raro. Es un libro muy grande para hacer un fanzine. Sí. Pero muy chico para hacer un libro. Es un librito. Es un librito, precisamente. Sí. Eh, pero bueno, vamos a estar leyendo ese cuento. Después, eh, acá Oliver nos trajo. Eh, De oh. Arnold Stark Lovell. Eh, un cuento que es, se llama. que se llamaba? ¿El cuento? Sí. El cuento. el cuento mal, el cuento ah. se llamaba El Cuento, no me acordaba.
0: Literalmente, eh. el nombre del cuento es El Cuento y nos olvidamos. <risa>
1: Bueno, producción al aire, gente. Producción en vivo, esta es porque estamos en vivo. Sí. Eh, al, al aire, en vivo. Y después íbamos a leer un cuento de una autora eh, sí.
0: regional. No, de hecho, no regional, sino eh, local. Sí. Porque es de acá de Nuquén. Se llama Marta Cavilla Barros. y Persona que no conocemos personalmente, pero que podríamos conocer personalmente. Porque literalmente es de Nuquén. Y está sí. viva y claro. sí sí eh, encontramos el libro en, en la parte de en buscando cuestiones eh, regionales es un libro de cuentos y después tratamos de buscar en internet y en diferentes lugares y la verdad es que no hay mucha mucho donde encontrar eh, es una médica eh, que trabaja por acá ha trabajado en la zona ha trabajado en la provincia de Neuquén en diferentes lugares y eso entonces de hecho lo, cuando buscamos encontramos un par de páginas de esas que te aparecen sí de, de médicos claro de médicos nos aparecía como para contactarla como médica médica generalista si no me equivoco
1: eh, así así que si necesitan un, un médico generalista
0: saben <risa> a quién sí, contactar sí pero bueno eh, hoy vamos a como a, a, a ver su faceta literaria sí 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 eh, <risa> así que si está escuchando este programa o si alguien la conoce, coméntenle que vamos a comentar un cuento, un cuento de ella. Sí, salió en la radio, sí. va a estar en un podcast. Que está publicado, por cierto, el cuento que vamos a leer que se llama Su Santa Voluntad, está publicado en un libro que se llama Un caballo llamado caballo. Y que... miro a Oliver porque el cuento va a leer un cuento que se llama Un cuento y... Nosotros tenemos un libro que se llama Un caballo llamado Caballo. Ambos extraordinarios títulos. Es, sí. es como, por motivos
1: totalmente diferentes, están al nivel de El jardín de los centros que se bifurcan, que es el mejor título jamás hecho. Mm, sana. De los que yo conozco, ojo. Claro, claro. Así que guardiola. Pero bueno, ese va a ser el programa que tenemos hoy... Sí. y También para el final les vamos a leer uno cortito de Cortázar Ah, de Cortázar, me vi Cortázar De hecho, ojo, ojo, primicia exclusiva Vamos a leer un cuento de Cortázar Que hasta donde tengo conocimiento Y mi conocimiento es Wikipedia Jamás fue publicado en una compilación de Cortázar Así que tal vez estén a, Incluso si sean fanáticos de Cortázar Vayan a escuchar algo por primera vez Sí Sí, sí. Eh, ya les contaremos
0: esto, eh, exactamente. Se publicó una revista, nunca se compiló, etcétera. De hecho, tenemos eh, impresa la página de la revista. De la que revista, ¿Es una revista sí. de qué año? No Del año 70. Del año 70, de España, de España. claro. Es difícil, muy difícil de, sí. No sé si es que es muy difícil de conseguir, está digitalizada, pero bueno, es muy específica, claro. eso es lo que tiene. El tema, es cuál es,
1: que como si una persona se puede investigar de Cortázar va a hacer o sea, un estudio súper científico de, de la biografía de Cortázar. Sí. Se va a meter en la página de Wikipedia, va a leer todos sus libros de ultra es muy fan, y va a quedar en esa. Eh, y este cuento lo que tiene es que no aparece en ningún lado porque sé que... Y era una... Parece que es algo que a Cortázar no le importaba mucho, entonces ni siquiera se publicó como tal. Es claro. raro. Hasta donde sabemos, igual, Walter no estamos equivocando. Pero en la...
0: Quedó, quedó sí. publicado ahí. Sí. Si, es,
1: si es que está publicado, no está bien publicitado al menos. Claro. Para nada.
0: Sí hay, eh, yo encontré ahí en internet hay un libro que es como una recopilación de esa revista. Claro. Entonces debe aparecer en ese libro que es sobre esa revista, claro. que es una revista de Valencia, de del Madrid, del pedo. Entonces acá jamás nos vamos a enterar. Claro, no, no. Así que, fue una revista política bastante importante por lo que sea en España en su momento es la revista Triunfo por a él no le suena, eh, pero que ya no, no, existe. Sí. Y trajimos la página impresa, así que la vamos a estar sorteando acá entre las personas que vinieron. Creo que la va a ganar Oliver. Eh, tal Creo. vez. Tengo una sospecha. Maciel la
1: podría ganar también, ah, Ojo. Ah,
0: sí, sí. Es, Hay eh,
1: que... Encima que, que, que se la pasa laburando. ¿o? Es que, que Maciel es parte del programa, no es sí, público, sí, sí. pero bueno, sí es cierto. Eh, eh, bueno, eh, eh, dicho eso, eso va a ser el programa de hoy. Eh, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, nada, vamos bien. Ah, bien. ni el ar... Bueno, comienza la entrevista, Fabro. Preguntas ver. rápidas. Primer pregunta, ¿qué opinas sobre la situación actual del
0: equipo de estudiantes de La Plata en handball? Eh, considero que no lo he visto hace bastante, con bastante me refiero a nunca. Así que opino que son personas que se esfuerzan mucho y que ojalá les vaya bien. Sabes que Yo no sé si tienen equipo de handball. O sea, de supongo que tener, sí, deben tener, pero no conozco.
1: Eh, conocí a un chon que jugaba al volei en estudiantes. Sí. Pero bueno, segunda pregunta... ¿Se
0: pregunta en serio o de nuevo...? Así? Del 1 al 10. ¿Cuál sí. es tu número favorito? ¿Mi qué? Tu número favorito del 1 al 10. El 7. ¿Por I qué? Igual va variando. Eh, no, me gusta que sea impar, porque me gusta que quede un numerito suelto al medio, uh -huh. en caso de que en grupos. Eh, y no sé, se me ocurrió el 7, porque el 5 me parece muy chiquito.
1: Ah, o sea que tenés problemas el con tres el tamaño.
0: El 3 me agrada, pero sí. <risa> El 3 me agrada, pero hay un problema con que es, se usa mucho en todos lados. ¿Y el 7 no? El 7 aparece
1: 7 días de la semana. 7 sí. pecados capitales. 7 eh, es el número de una película que se llama 7 pecados capitales. Claro. Eh, hay muchos ejemplos, pero ahora no llama. Sé. Ah,
0: 7 eh, piquitos tienen la estatua de la libertad en la corona. Ah, mira. Eh, bueno, pero ahora nombrame cosas con 3. Eh... Hay montones. La ¿Tres? dialéctica tiene tres partes Eso es
1: re boludo Pero Dios, ahí. se usa un montón
0: eh, Tres partes tienen el Señor
1: de los Anillos, por ejemplo
0: Los semáforos tienen tres cositos eh, No necesariamente, pueden tener cuatro ah, eh, ¿Por la flechita? No, a veces abajo también tiene uno que no sepas si para es qué sirve Bueno, pero los que conocemos tienen tres eh, ¿Qué, qué? Los, los tres Los tres chanchitos, chanchitos ¿sí? ahí va Los siete o oh. Ah, mirá, bueno pero tenían una cenicienta, así que son. ¿Era y tenían un logo, eh, Blancanieves. Uh, mezclé dos cuentos, para...
1: Claro, blanca. Es un crossover. Sí. Bueno, eh, los tres chanchitos tienen un logo. Sí. O sea que sí, son sí, cuatro. Sí. El cuatro no es, un, es un número que no se usa mucho. Para mí el cuatro es un número sumamente infravalorado por ser impar. Si el cuatro fuera. Eh, por ser par, perdón. Si el cuatro fuera impar, sería el número favorito de un montón de gente. Sí. Los cuatro fantásticos, gracias. Eh,
0: pero me parece un número muy el, infralorado. ¿Sabes qué tiene el 3? ¿Qué? El 3 es un número que en la naturaleza como... O sea, el 3 es la cantidad de lados mínima que tiene una figura.
1: En esta bueno, cantidad sin, de dimensiones. sin contar
0: un círculo, ¿no? Que, que no sé si cuenta como que tiene un lado. Es, es raro. Un círculo?
1: matemático nos debe poder contestar, pero... Habría que preguntar la mamá de Flora. Pero un círculo puede tener un lado o infinitos lados. Sí. En, o ambos al
0: mismo tiempo andás a ver. Bueno, pero la cosa es que la figura con lados... Mínima es el triángulo. Sí. Que, que no sean lados curvos y etcétera. Y el triángulo es muy perfecto y se usa en muchos mm. en lados. De hecho, hay religiones alrededor del triángulo. Sí, exactamente.
1: Después tenés al nerd de Pitágoras, que hizo una religión alrededor de los icosaedros, creo, o algo así.
0: Nice.
1: Eh, ah, para cerrar el tema de los números, que qué número está
0: muy sobrevalorado para mí? Ok, a ver. ¿cuál? El 6. No entiendo dónde ves valorado siquiera el 6. Es que no debería ser valorado para nada. ¿Por qué? Porque es malísimo. Ok. No tiene onda. Primero, es, es, es,
1: es par. Segundo, si lo dividís no podés llegar a 1. Después, eh, no como es par, es si, si haces una lista de cosas 6, no podés dividirlo para que te quede 1. No es simétrica. Por ejemplo, el, el Liverpool tiene 6 Champions, las ordena. No no es simétrica porque tenía 3 de un lado y 3 del otro. Debería tener... Tres, tres eso y una en el
0: medio. Literalmente describir o sea, acabas de decir lo siguiente. ¿Te parece que esta lo divide y le quedan tres y 3? Y, y no, entonces no es simétrico. Y no queda una en el
1: medio, <risa> es ese es el, el tema.
0: Explíqueme qué significa. Que no simetría. queda una en el
1: medio, <risa> en el contexto este. Claro. Eh, pero más allá de todo eso, no estoy haciendo un estudio científico sobre cuál número es el mejor, y si lo hiciese, creería que el mejor número es el 7 coincido con mira, que desde de, de, de el 1 al 10 el 7 es que el 7 siete...
0: el 8 el el oh, también mira. es muy
1: bueno igual banco, es el, el número si, ¿Sí? Maciel Está... siete ah, bien, bien, no, tenemos 7 sí. o 9 bien, bien, banco, bueno vemos ahí que a la... A la... tenemos que... en generar un programa con el tamaño nadie elige el 1 es que el 1, uno... ah, el 1 es muy parmenidio y no me sí. que
0: reprobé el examen oh, <risa> claro, mal, no, que... no, es un examen reprobado sí, sí, y si todo de 4 para micrófono. Eh, Oliver dijo que, que el uno le has acordado que reprobó el examen. Eh, sí, sí, un 1 es. Es que todo número de 4 para abajo es desaprobado o de 7 para abajo. Sí, es, depende de, si, de qué edad tengas o en qué contexto te muevas.
1: Okay. O si tú notas es. es depende local. de la institución, claro. totalmente. Claro, si no, Sí, depende de la institución, vos sabés que sí. Eh, <risa> bueno, después, pre, otra, eh, otra pregunta express. Para mm. vos, ¿qué forma tiene la W?
0: Como que formativo.
1: Le tenés que describir la W a una persona que jamás vio una W. ¿Cómo ah, se la ok. Y le digo que agarre
0: una V corta y la pegue al lado. Nunca vi una V corta tampoco. Ah, me estás, me estás quitando son, posibilidades. Son ad -hoc, ad hoc. Bueno, ad hoc, no sé cómo se pronuncia. Eh, son eh, dos, sí, dos triángulos con la punta hacia abajo. Bien Y sin base Me sirve, me sirve Vamos mejorando Bueno, esas son las preguntas que
1: tenía preparadas Bien. Porque las tenía preparadas, obviamente No claro. es que las improvisé recién
0: Bueno, luego de, de todo ese eh, azaroso comentario acerca de números eh, les recordamos que tenemos el programa en general que viene una columna en la que vamos a estar hablando de lo cualitativo y lo cuantitativo una columna en la que vamos a estar leyendo un cuento y charlando de él, otra parte en la que vamos a leer más cuentos y charlar más de ellos, por eso el programa se llama Se leen relatos, eh, pero otra cosa que también tenemos es eh, música intermedia que nos da tiempo para, para relajarnos más en estos hermosos sillones que tenemos hoy de la biblioteca Bernardin, Bernardino Rivadavia ¿Cómo te costó decir sí. eso, che? Es que Bernardino eh, Es medio difícil de modularla
1: Bernardino eh, Puedes incluso poner el acento italiano Tipo Ber -be como, Berna Bernardino
0: sí. -ti". eh, Biblioteca que se encuentra en la ciudad de Cipoletti, la mm. calle Mengele si 575 o la dije al revés, no cinco eh, siete a veces me confundo y digo 755 cinco cinco siete cinco siete. Pero bueno, eh, los esperamos entonces en el, la siguiente parte del programa. Nos vamos a seguir escuchando, eh, y nos vamos preparando para escuchar una canción, una canción de una artista que le ganó, no, no le ganó en realidad, porque hicimos una historia en la que hubo ahí un duelo entre Chayanne y esta artista, y empataron. Pero, Así que la historia no sirvió de nada pe, Pero eh,
1: la, la producción del programa sí. Votó por la artista claro. Entonces la artista ganó porque
0: es nuestro programa Y hacemos lo que queremos sí, sí, En pero, la medida de que Maciel sea capaz de ejecutarlo claro Pero fue muy triste porque Posta era como Bueno, ayúdenos a elegir, empatan Como bueno. Fue perfecto el empate sí. Así que en realidad, sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Que nuestros votos, si estábamos pidiendo ayuda, no deberían haber contado y en ese caso debería haber ganado Chayán. Pero como es nuestro programa y se nos da la gana de que empataron y entonces decidimos, decidimos por quién van a escuchar.
2: Cuéntame qué harás después que estrenes su cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Y decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar
3: ¡Canta!
4: lejos de
0: Y comienza la hora de protección al mayor. La columna temática que hemos dado en titular. Lo bello y lo feo. Deporte
1: que se llama Artes Marciales Mixtas o
0: MMA. Sobre la historia sí. de los esports. Sobre el humor de Dioy Casares y Borges. Con eso no se jode. Ajedrez, primer en Adultocentrismo, Adulto más allá de la cabeza Hemos eh, vuelto, vuelto al vivo. Uh -huh. Luego de haber escuchado... La
1: voz de la persona más importante de la historia de Colombia eh, Con el respeto que Pablo Escobar merece eh, <risa> Y los hipopótamos Y los hipopótamos sí. de
0: Pablo Escobar Bienvenida a la gente del podcast Podcast Uff Estoy modulando podcast. de una forma horrible hoy eh, Bienvenida a la gente del podcast, bienvenida de nuevo a la gente que escucha por la radio No sé mm. si hace falta darles la bienvenida Tal vez alguien se incorporó, se incorporó sí, mientras ya estábamos en el corte Para quien se haya incorporado recién, estamos en la biblioteca Bernardino Rivadavia Literalmente en la parte mm. donde están los libros sí. eh, En unos sillones muy hermosos, con una disposición preparada por Maciel muy eh, copada mm. eh, Con Oliver aquí presente eh, con la biblioteca abierta, por si alguien quiere aparecerse. Si alguien está viniendo y está escuchando en el auto, y está pasando y tiene ganas de sentarse un rato y descansar, eh, puede sentarse a descansar también. Sí, literalmente. O si quiere pasar al baño,
1: también los baños. Y tipo de cosas. Parecía. Eh, yo, una, yo una vez pasé... Eh, claro. Ah, ni hablar. Yo, eh, yo una vez eh, vine al baño... <risa> Sí, sí, yo el me acuerdo... De...
0: Baño. Yo me acuerdo de esa anécdota y prefiero no contarla. No, esa es anécdota, de... una es que literalmente viene,
1: literalmente viene al baño. Ah, bien. Al tipo a bien. orinar, digamoslo. Ah, claro.
0: no, estamos en una la... protección menor. Sí, obvio. Uf, voy a tener que cuidarme. <risa> eh, la cosa es que, ¿qué viene ahora? Como ya les comentamos, tenemos en la segunda hora del programa la parte de los cuentos. Entonces, se preguntarán... ¿Qué tiene, antes que la parte de los cuentos, un programa que se lee, que se llama Se leen relatos? ¿Irán a leer un relato? La respuesta es no. No, vamos a ver algo mucho, mucho diferente.
1: Okay. Eso estuvo muy mal conjugado. Sí. Eh, mucho, muy diferente Ahí Mucho, está. muy diferente. Vamos a hablar sobre lo cuantitativo y lo cualitativo. Sí. La pregunta de, de todo esto que se están haciendo es: ¿por qué en un programa sobre literatura hablan sobre esto? Primero, la respuesta es que cuando ustedes tengan
0: su programa de literatura Hablan sobre lo que quieren Yo voy a hablar de esto porque este es mi sí, programa Sí, No voy a desarrollar más que eso Porque es la explicación correcta eh, Otra explicación podría ser Que tenemos diferentes intereses Entonces decidimos a, a sumar al programa original Que era solo de relatos Una columnita temática En la que pudiéramos hacer otras cosas Pero la respuesta más adecuada es Se nos cantó las ganas Exactamente Así que vamos a empezar definiendo las palabras cuantitativo y cualitativo claro, per perdón, primero, contexto por qué vamos a hacer esto ya les habíamos comentado antes, pero es como son diferentes perspectivas para abordar la realidad
1: la vida,
0: la vida, claro la experiencia, cualquier cosa tienen un tema en el que se están metiendo, un nuevo trabajo, una nueva cosa, bueno, se puede si tienen ganas, hacer este ejercicio, esta especie de pequeño método de pensar las cosas en términos cuantitativos y cualitativos. ¿Qué vendría siendo? ¿Querés explicarme lo cuantitativo?
1: Lo cuantitativo, según Google, definiciones, que no sé de dónde la sacó, <risas> dice que refiere a la cantidad. Sí. Eso es bastante... Amplio. Obvio, eh, porque se llama cuantitativo y de, de cantidad. cantidad, ¿sí? Eh, para explayarlo un poco más, eh, las cuestiones que tienen que ver con cantidades tienen que ver con cuestiones que se pueden medir. Exacto. Eh, con, con regla o con el método de medición adecuado, pesarse,
0: etcétera. Claro, por ejemplo, el tiempo lo medimos todo el tiempo. Sí. valga la redundancia. El tiempo lo medimos todo el tiempo. Me has acordado de una película. ¿Cuál eh, película?
2: El eh, tiempo dale, es todo el tiempo. El tiempo
0: es todo el tiempo. Ah, sí. eh, el tiempo lo medimos, pero no con una regla, sino con un reloj y diferentes unidades de medida. La cosa es que en general lo cuantitativo, entonces le podemos poner unidades de medida.
2: Uh -huh,
0: exactamente. De hecho, a veces algo que pareciera que no puede ser, que no es cuantitativo, le crean una unidad de medida y lo pasan a modo cuantitativo. Uh -huh. Es una forma de, 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 de relacionarse con el objeto, por así e decirlo.
1: Exactamente. Eh, de hecho, piensen en la cosa más. Ejercicio. Piensen en la cosa menos medible que se les ocurra, no sé, el amor, que sí. tiene pinta así como de ser muy inmedible, y creo que lo es, sí. eh, busquen la forma de medirlo. Hagan el ejercicio mental de intentar medirlo. Sí. Eh, después van a fracasar, obviamente. Se hace, se hace mucho igual, ¿eh? Eso de decir te quiero hasta la luna. Pero no hasta Marte, o J, ¿eh? Cuida, Por eso lo, está, lo estás midiendo. Sí, ¿Lo eh, estás midiendo. puede que una forma de medir el, el amor sea con eh, fenómenos astronómicos. Eh, no sí. lo sé. Bueno, eso es, eso es algo cuantitativo, que se puede medir. Lo cualitativo, precisamente, por oposición, se podría definir como lo que no se puede medir. No es exactamente eso, pero
0: sirve para empezar. Sí. Lo, lo, lo cualitativo, a diferencia de lo cuantitativo, habla de calidad calidad no en el uh -huh. sentido de che qué buena calidad que tiene este micrófono con el que estoy hablando o este operador con el, 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 el que el, al que estoy torturando de hecho lo que tiene interesante la calidad de Maciel como operador es que se podría
1: medir pero no hay objeto que sea capaz de medir tanta calidad claro es como de hecho si le sacas una foto a Maciel y tu teléfono intenta reproducirla explota porque no aguanta tanta calidad eso es cierto Maciel
0: no, más me acaba Mas... de confirmar que no. Bueno, era un mito urbano <risas> que anda
1: circulando por ahí, no sé sí. quién lo van a empezar. No,
0: no, nos dijo, en la biblioteca nos habían dicho eso, perdón. Estamos reproduciendo mitos. Eh, lo, lo, volviendo al tema de la calidad, justamente es una forma de abordar las cosas en términos de cuestiones más apreciativas a veces. Sí, que o que, más. Eh... Es raro. Es, es bueno definirlo porque, por la negativa en este caso, sí, es
1: no es, cuantitativo. El tema es que para mí lo cualitativo tiene mucho que ver con la emocionalidad y con las sensaciones. El tema es que las sensaciones son medibles, el calor es claro, medible, la que, emocionalidad
0: no tanto. Claro, lo que tiene lo cualitativo y esto de la calidad y demás, eh, es que nos lleva más a pensar así como en lo cuantitativo a lo medible, lo cualitativo a lo interpretativo, sí, por así decirlo. exactamente. En, en un sentido muy amplio de cómo cómo yo qué sé cómo yo interpreto tal cosa por ejemplo con el amor que decías mm -hmm. es bueno y cómo lo interpretas no, no no como lo medís porque lo medible suele tener que ver con algo más eh, como que todas las personas podemos eh, compartir de, de hecho es interesante el ejemplo del amor
1: porque por ejemplo cuando una parejita se quiere mucho y son re pegote y se la pasan todo el tiempo juntes eh, es como tierno y está muy vinculado ...a una cuestión medible que es el tiempo que llevan en pareja. Está como la idea de que a medida que las parejas van... ...que no tienen por qué corresponderse con la realidad... ...está la idea en la sociedad de que las, las parejas a medida que van pasando el tiempo... ...se hacen eh, menos melosas, digamos, entre okay. cosas, como menos pegajosas. Como que está esta idea de un enamoramiento que se va tranquilizando. Y ahí estamos ligando culturalmente una idea cualitativa... ...que es la forma en la que se percibe el amor una idea cuantitativa que es el tiempo que lleva una pareja estable
0: claro entonces ahí empiezan, empezamos a ver que pueden vincularse sí 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 eh, vamos a estar viendo que en general son sí son es un espectro amplio uh -huh. y la misma cosa uno la puede abordar desde un término cualitativo y desde un término cuantitativo exacto de, de hecho, hecho es a donde apuntamos en en este caso sí eh, de hecho establecimos uh -huh. una especie de método
1: a ver, ¿cuál es el método, ¿El método? Selen
0: Relatiano? Sí, eh, tiene que ver con agarrar la cosa y con la cosa me refiero a cualquier cosa. Literalmente, si empezaron un trabajo nuevo, bueno, y quieren pensar su vida en el trabajo o ese trabajo en general, bueno, eso es la cosa. Si quieren pensar en un libro que están leyendo, bueno, la cosa es el libro. Puede ser una cosa inmaterial, material, da lo mismo. La cosa la agarras y la descompones en aspectos. Esos aspectos... Eh, tienen que ser eh, por un lado cuantitativos y por otro cualitativos o sea básicamente agarras una cosa y, y decís bueno a ver de esto qué aspectos son más cuantitativos y, y de esto mismo qué aspectos son más cualitativos ya vamos a estar supongo que desarrollando por sí. qué y, y dando para qué esto se va a entender mucho cuando demos
1: el, el, los ejemplos sí ¿Vos qué, querés que vayamos directamente al ejemplo o querés sí. hacer otra cosa? No, no,
0: no, vayamos a los ejemplos... Vamos que a, con... al,
1: al ejemplo tuyo que fue el que vos propusiste el programa este. ¿Ah, querés que
0: arranquemos con ese? Sí. Bueno, el, primero que, el, el primer ejemplo con el que queríamos arrancar eh, es... Eh, mi experiencia corriendo. Literalmente corriendo de, de un pie adelante de otro y trotecito y después corrido y etc. Bueno, eh, ¿qué pasó? Hace un par de años hace un poquito de, de tiempo tampoco es que par de años eh, en pandemia si mal no recuerdo me agarró la, la idea de correr porque me gusta correr y como ponerle a eso onda prepararlo, eh, llevarlo adelante y demás eh, en ese sentido es que empecé a, a pensar más y a desarrollar y a gastar tiempo en correr me anoté en carreras de hecho ya corrí dos igual, tampoco es que no, no piensen que soy un corredor profesional. Literalmente esto que les estoy contando de me interesó el correr y salí a correr es eso. Soy extremadamente amateur. Eh, ¿Qué pasó? Empecé a correr y me puse la meta, eh, o como el, el sueño, le digo yo el pequeño sueño, de llegar a correr una maratón de 42 kilómetros. Porque las maratones tienen 42 kilómetros, de hecho lo que dije fue redundante. Sí, vos sabes que sí. Eh, Igual existen las media maratones, los ultramaratones. Claro, actualmente no llego a correr esa distancia eh, y en el momento en que empecé a correr corría mucho menos que ahora. Entonces, ¿qué hacía? Empecé a salir a correr y a tratar de sumar kilómetros. Y dije, bueno, si yo salgo a correr, me entreno y voy sumando kilómetros, en algún momento voy a llegar a 42. Es una ecuación facilísima. Y ahí estaba el tema, es una ecuación. Literalmente estaba pensando solamente en términos cuantitativos eh, el correr. Que resulta que era algo que yo disfrutaba mucho. Pero como me puse esta meta de llegar a correr cierta cantidad de kilómetros y eso, empecé a abordarlo de una forma muy equivocada. En ese momento no lo pensaba así, pero bueno, lo empecé a abordar en términos de bueno, tengo que correr, a ver, si corro en una hora 10 kilómetros, la próxima vez en una hora tengo que correr un poco más, o tengo que correr más de una hora y sumar kilómetros. Era bien cuantitativo. Me bajé una app para contar los kilómetros que corría, llevaba el cronómetro, cosa de saber el tiempo, igual las apps que cuentan los kilómetros suelen llevar el tiempo también, pero bueno, uh -huh. eso. Eh, ¿Qué pasó? En algún momento me anoté para correr una carrera en Junín. No importa. Tenía un terreno diferente la carrera que iba a tener en Junín al terreno en el que yo entrenaba acá en Neuquén. ¿Qué pasa? Yo estaba en Aluminé, entonces dije, bueno, tengo cerros alrededor. Voy a salir a correr a los cerros para estar mejor preparado para Junín. Y empecé a correr en círculos alrededor de un cerro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue diferente a Neuquén? Acá en Neuquén corría en línea recta hasta completar la cantidad de kilómetros que quería y volvía. Entonces era una línea recta en la que iba y volvía y completaba. En cambio en el cerro, de repente, primero, sabía que tenía que dar más de una vuelta. Pero de repente me encontré con que tenía subidas, tenía bajadas, tenía muchos, tenía piedras, muchas imperfecciones y cosas. Entonces tuve que ir mejorando mi respiración, acomodándome al ritmo de mi cuerpo, darme cuenta que en las subidas tenía que dar pasitos mucho más cortitos, en las bajadas no largarme porque después para frenar me dolía eh, y un montón de cosas. Entre todas esas cosas, empecé a disfrutar el paisaje y disfrutar relacionar mi cuerpo con el ambiente ahí. Eso de pensar, bueno, tengo que bajar el nivel de respiración para, ir, para coordinarlo con los pasitos más cortitos y lograr esta subida. Todo eso me hizo sentir muy bien y muy relacionado con don, el lugar donde estaba corriendo. Y ahí fue que hice el clic y dije, che, capaz que correr no es necesariamente cuantitativo. Y lo empecé a pensar en términos cualitativos.
1: Es un poco tu arco de mi arco de personaje de, de, Corre de McQueen.
0: Sí. Tipo, eh, pensabas solo en
1: correr y en las carreras y en ser el mejor y llegar más rápido. Sí. Y después
0: fuiste un pueblito y te relajaste. Sí. Nunca tuve lo de querer ganar ni nada de eso. Era siempre como metas muy personales. No, no, no es que quería salir el primero de algo. Sé que no estoy en condiciones de eso, tampoco me interesa. Pero sí era como, bueno, yo quiero completar los 42 kilómetros. Me chupa todo un huevo, yo voy a correr sumando kilómetros y punto. Una cosa que me pasó entre medio fue que me lesioné una rodilla. Cosa que pasa en el deporte. Sí, cosa que pasa en el deporte si sos boludo. No te lesionás la rodilla si sí. vos la entrenás. Decíselo
1: a Ronaldo. No, el bueno, bordo, sí.
0: Ronaldo. Te podés lesionar, ni hablar. La lesión que yo tuve fue de boludo. Claro. Literalmente, mi rodilla no estaba preparada para correr mucho más que tal vez 15 kilómetros como mucho. Llegué a correr 19 Y ahí me lesioné mm. Fue como, ah, claro, soy un boludo no, O sea, mis pulmones me daban Pero mi cuerpo no estaba preparado para eso De nuevo, porque solo lo pensaba En términos cuantitativos De repente en términos cualitativos Empecé a, entonces ahí fue como que Hice el clic y empecé a meter diferentes criterios Por ejemplo, el criterio de Ver qué tan concentrado estoy entonces un día corría y no me fijaba solamente cuántos kilómetros había corrido, sino que como que hacía una reflexión de si había estado concentrado, si no, cómo me había sentido. Y entonces capaz que había corrido menos, pero también había estado con la cabeza en otro lado, entonces lo entendía desde ese lado. Eh, también obviamente el fortalecimiento de los músculos, pero después también apareció eh, esto de pensar en la circularidad de la respiración, de los latidos, de los movimientos musculares, del entorno y eso... Pensar en la circularidad ya me entretuvo un montón. Todo esto lo pensaba mientras corría. Entonces todo eso fue haciendo que corra mucho más bonito, por así decirlo. No, yo no era más bonito corriendo, al contrario, suelo ser
1: un
0: partajo. Eh,
1: transpirando. Sí, no, sí. No, el deporte no es un momento donde la gente suele ver bien. Excepto
0: los futbolistas que están obsesionados con eso. Pero bueno, punto y aparte. Punto y aparte. Sí. Eh, ahí empecé a correr disfrutándolo. Ya lo disfrutaba de antes. De repente, cuando pasé a ponerme las metas, la recagué y lo empecé a dejar de disfrutar. Después, cuando lo, lo volví a términos cualitativos, lo empecé a volver a, a disfrutar. Entonces, ese click eh, fue el que me dijo, che, la, capaz que hay cosas que está bueno abordarlas cuantitativamente, pero hay cosas que mejor abordarlas solo cualitativamente. O por lo menos con las dos cosas en paralelo, con las dos cosas ahí presentes. Claro. Porque incluso en algo tan como tonto, por así decirlo, que es correr, que es como uno dice, bueno, es recontra medible todo. Puedo medir la postura de mi cuerpo eh, y, y mejorarla. Puedo medir la cantidad, de la distancia, puedo medir el tiempo, puedo medir un, un montón de cosas y todo eso ir, eh, ir afinándolo, incluso la nutrición, para ser un, yo que sé, un deportista de élite o ese tipo de cosas. Bueno, pero resulta que no era lo que yo buscaba. Entonces, de repente, ahí me di cuenta de que se podía abordar diferente. Um, así que no sé, esa es básicamente mi experiencia. Que noté que te dedicaste a solo escucharme. Y si yo no corro, ¿qué crees que te diga? <risa> Piola. Eh, quiero escuchar eh, al alguna que me cuentes vos ahora. Eh, yo lo, el ejemplo que había pensado es justo otra una cosa que vos también
1: haces eh, que es la, el tema con el estudio y la lectura. Como ustedes saben, somos estudiantes de filosofía, el 95% de la carrera de filosofía es leer cosas. Y el resto es escribir cosas y a veces hablar sobre esas cosas que leemos o escribimos. Eh, entonces, durante la pandemia tuve un problemita que es que eh, me desvinculé mucho de la lectura y de la carrera en general. Como que me costaba mucho leer, me costaba mucho concentrarme, leía muy poco, cursaba y no leía la, la bibliografía. Eh, era como, como una. Empecé a sentir una desconexión muy grande de la carrera y de la disciplina. Eh, durante la pandemia y no recuerdo el, el cuatrimestre pasado que volví a, cu a cursar presencial de repente me encontré con que yo si quería recuperar el ritmo de estudio que tenía antes eh, era necesario que no me manejara por criterios tan cualitativos porque como yo siempre mi criterio era no hoy no me siento de humor de, hoy, hoy no estoy de humor para leer eh, voy a hacer otra cosa y así día tras día terminaba no leyendo Prácticamente claro. nada de la bibliografía obligatoria de las materias que estaba cursando. El viejo y querido procrastinar eh, No, sí, si eh, Que ahí es interesante porque a, a vos lo que te pasó es que enfocar algo cuantitativamente, como que te quitó un poco el disfrute de eso. Sí. A mí, enfocarlo ex, de manera excesivamente cualitativa, me quitó el disfrute de, de la carrera y de la disciplina filosófica. Eh, que si es una disciplina o no, es eh, no. otro tema. Sí. Eh, bueno, eh, de la filosofía. Eh, entonces dije bueno he perdido práctica he perdido costumbre tengo que entrenar la lectura me puse a eh, me, me puse objetivos muy específicos de cantidad de páginas que tenía que leer por día y los iba anotando y registrando los sigo haciendo eh, tal vez sea por el simple hecho de que hacer eso como que me enfocó mentalmente mucho ahí hubo un cambio cualitativo y eso me permitió recuperar mucho el ritmo de estudio, que no era necesariamente que no quería leer, o que no quería eh, aprender, sino que realmente me, me, me había perdido práctica claro. eh, me costaba sentarme y concentrarme, eh, entonces de repente agarrar este enfoque cuantita tan cuantitativo de bueno, hoy leí 20 páginas, mañana tengo que leer 25 porque mi objetivo es leer 30 al día por decir un ejemplo claro. eh, de repente me obligó a entrar en un eh, régimen de disciplina eh, que hoy por hoy no leo tanto como me gustaría no, no, no llego al nivel, al ritmo que me gustaría tener, pero sí eh, he logrado sostener un nivel que cualitativamente creo que es sostenible con llevar una carrera académica y que me es sostenible con llevar eh, un aprendizaje disfrutable de los contenidos porque incluso me pasaba que tal vez le sí leía un texto pero leía una página un día, dos, otra y otra, otro día entonces era como que no, no llegaba a, aprend, a aprender eh, con H los, sí. los contenidos eh, y eso era re duro porque era como son cosas que me interesan, son cosas que quiero aprender es complicado eh, entonces de repente ponerme ese criterio cuantitativo que me sirvió para disciplinarme y realmente recuperar la práctica que había perdido porque era práctica perdida eh, por la virtualidad eh, me permitió recuperar una cuestión cualitativa que era el disfrute de, de la misma disciplina que en el disfrute de la disciplina eh, también entra el entendimiento como una cuestión cualitativa no es lo mismo leer eh, 100 páginas de un manual que 10 páginas de Hegel eh, nada es lo mismo que leer 10 páginas de Hegel claro, entonces como ¿por qué estás contando las 10 páginas de Hegel como lo mismo? bueno, porque necesito medirlo eh, para, para esto, para disciplinarme hasta haber logrado alcanzar un nivel en el que me sienta una comodidad eh, para con mis hábitos de lectura de vuelta, claro. para mantener el disfrute y el aprendizaje y el entendimiento que no creo que sea una cosa que se alcance sino como un hábito que se construye claro. y eso ya es algo más cualitativo, pero de momento al menos, el enfoque cuantitativo realmente me rescató no solo el, el, en cuanto a lo académico que pude meter a varios finales, como que mejoré académicamente, sino realmente la alegría de aprender filosofía, en claro. mi caso. Eh, si
0: sí, sí es que además te lleva a mucha frustración cuando, uh -huh. no, cuando no
1: llegas. Claro, eh, entonces nada, me, me parece particularmente interesante este ejemplo, sobre todo por contraste con el tuyo, que te pasó al revés. Claro. Lo cuantitativo te quitó la alegría de correr, bueno, a mí, eh, hace un enfoque más cuantitativo me, me devolvió la alegría de leer. Claro. Eh, que el otro día, cuando estábamos, no, no me acuerdo qué estábamos haciendo... Eh, creo que estábamos probando este mismo programa, pensaba che, qué lindo que estoy eh, estudiando humanidades, qué bonito, qué interesante, y ah, no estoy no. estudiando no sé, química, materia de mierda en la que me iba mal en el secundario <risa> eh, y... Saludos
0: a quien sea No, profesor. no, no,
1: nada de eso eh, A la de físico-química sí, pero a la de química no eh, Bueno, y más allá de, de, de ese comentario eh, esto T tampoco quiero que caigamos en un lo cuantitativo está mal, lo cualitativo bien, o viceversa. Son momentos, me parece. En ese sentido, hay algo muy cualitativo que es que cada uno se va dando cuenta de qué necesita en cada momento. Claro. A veces van a necesitar un enfoque como bien duro, casi hasta científico, porque es necesario ese, esa rigurosidad. Y a veces simplemente corro cuando me gusta, como me
0: gusta, leo cuando puedo, como puedo, como me gusta, etcétera... Claro. Como así que eh, eh, esa sí, sí. cosa. Sí, sí, ad además. Va, primero aclaración que no sé si es necesaria pero va, va de suya el no, los ejemplos que estamos contando son muy experiencias personales y que no vienen al caso de eh, hagan esto o claro. sea si alguien está teniendo problemas de estudio no es que literalmente que haga exactamente lo mismo que hiciste vos, le va a servir para nada puede ser que sí, puede ser que no no sé, lo mismo en correr capaz que son experiencias totalmente diferentes lo que sí eh, es interesante a veces pensar si uno en cierta cosa, en cierta práctica que está llevando adelante, lo está haciendo más cuantitativo que cualitativo ver si hay aspectos cuantitativos que no está teniendo en cuenta, cualitativos que no está teniendo en cuenta eh, y eso ayuda, eh, ayuda un montón, que de hecho justamente en tu ejemplo, lo cuantitativo ayudó a lo cualitativo Exactamente. en mi ejemplo, de hecho, para mí también porque en última instancia mi meta, eso de los 42 kilómetros si bien claramente tengo ahí puesto un, como una cuestión de deseo y demás y que tiene mucho que ver con lo cualitativo es son 42 kilómetros es una unidad de medida de hecho literalmente claro. y que está socialmente constituida. Sí entonces yo eh, no puedo olvidarme, no es que ahora salgo a correr y no mido para nada los kilómetros que hago, no miro el tiempo, no nada de eso no me sigo fijando porque necesito llevar registro de qué es lo que está pudiendo hacer mi cuerpo y hay un montón de herramientas que sirven un montón no voy a ser un relegado de oh, la tecnología es una cagada me sirve contar los kilómetros si me podés contar los kilómetros que corrí me sirve para llevar un registro y tener en cuenta cómo está mi cuerpo eh, y cuántos kilómetros estoy pudiendo correr actualmente también para no anotarme en una carrera y no poder correrla, lesionarme ese tipo de cosas, entonces no es que borré lo cuantitativo pero sí, de repente, darme cuenta de que lo cualitativo era importante me ayudó un montón. De hecho, me hizo mejor corredor porque, literalmente, las cuestiones que son como más de mentales de concentración y demás no son cuantitativas. Yo no puedo medir qué tan concentrado estoy. Sin embargo, sé perfectamente que si alguna vez corrí desconcentrado... De hecho, me acuerdo un una vez que hace poco salí a correr y llegué a tu casa. Mm -hmm. eh, yo, yo sabía que me había ido mal. O sea, que había corrido mal por cuestión de concentración, porque mi cuerpo estaba piola, pero nada estaba tan desconcentrado que si hubiera estado concentrado corría mucho más entonces eh, aparecen ahí eh, mezclado siempre lo cuantitativo y lo cualitativo sirve desarmarlo no para pensar que el mundo está dividido entre lo cualitativo y lo cuantitativo como ya dijimos siempre está mezclado sino que sirve para analizarlo conversarlo, pensarlo pensar, pensarse más que nada un mismo. Eh, y no sé si ten teníamos otro ejemplo. Un eh, ejemplo en que lo cuantitativo prima muchísimo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de la economía personal. Ah, sí, si sí, de repente hacemos un enfoque
1: súper cualitativo de la economía sí. personal, nos fundimos. Sí. Y si hacemos un enfoque mínimamente cualitativo, a veces también nos fundimos. Sí. Hay veces en donde hay que poner la cabeza a y decir, che, tengo que llegar a fin de mes y. Sin... Y ahí es, muchas veces como. En cuestiones de supervivencia,
0: tal vez prime lo cuantitativo. Claro, lo... Dej dejando de lado claramente todas la las problemáticas sociales, injusticias, mm -hmm. desigualdades, etcétera, etcétera. Economía, eh, eh, administración sí. del propio dinero. Claro, tengo tanta plata, necesito llegar a fin de mes, evidentemente hay criterios cuantitativos que no podés dejar de lado. Mm -hmm. No podés guiarte solamente por, por ejemplo, el los ¿Solo se vive una vez? Sí, solo se vive una vez, o los gustos se dan en vida. Mm -hmm. Si uno dice eso con todas las cosas, a la, a la semana ya te quedaste sin guita y no llegas a fin de mes. Sí. ¿Sabes eh, que se a Jeff Bezos, No sé. Claro, bueno, sí. Y de, estamos hablando de personas, de personas normales. Que, que personas sí. que escuchan el programa. Sí, hey, Jeff Bezos escucha a veces el programa. Ah, mira, no sabía. Sí. del jefe. Suele, suele escribir a Instagram, pasa que lo, lo, lo manejo yo.
1: ¿Podría tirarnos...? Un subsidio. Le, le puedo escribir.
0: Dale. Ya le estamos manqueando al aire, pero bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué, estaba? Ah, bueno, justamente eso. Si, si te guías solo por lo cualitativo, te quedas sin guita. Si te guías solo por lo cuantitativo, también es medio choto, porque es como que no disfrutas nada. Y sí. Eh, o sea, solo es como que terminas usando la plata solo por la plata misma. Dep como... Depende
1: igual el contexto.
0: Totalmente. Obviamente eh... Sí, recuerden, no estamos hablando de nada en concreto, usamos ejemplos personales sí. para desarrollar la idea, sí. pero la idea básicamente es, existen aspectos cuantitativos y aspectos sí. cualitativos sí. en la realidad. Podemos descomponer las cosas en esos aspectos y pensarlas desde esos lados. Y sobre todo siempre tener en cuenta los dos lados, que sí. ninguno vaya en desmedro de otro. Exactamente. Porque si no te va a pasar como a mí que me te lesionas la rodilla por boludo. O como a vos que no leías, sí, literalmente, literalmente, sí, cosa que nos ha pasado a todas las personas que estudiamos carreras en las que hay que leer mucho, no leer, nos pasa mucho. Eh, dicho todo eso, eh, creo que estamos como para escuchar un poco de música y ya prepararnos para la, la parte de, de, de la, la lectura. lectura, sí, que es una parte mucho más. Eh, Quería hacer tranca.
1: un decirle a la no, después cuando después que suena el,
0: el tema. Le contamos a la gente del podcast qué temas sonó. ¿no? Sí, los, eh, yo prefiero ni siquiera mencionarlo. Yo para porque, que bueno, de, después
1: puedan ir y escucharlo.
0: Dale, dale. No creo que, no creo que haya alguien que haga eso, sinceramente.
2: Oh, Vas y a escuchar el tema.
0: ¿Viste? Qué me cierro, cierro el orto. <risa> Cier, cierro el orto y nos vamos escuchando Jura, jarabe de Palo. Una canción muy filosófica, por cierto.
5: Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Que aquí estamos de prestado, que el cielo está nublado, uno nace y luego muere, que este cuento se ha acabado, depende. el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, que estamos en agosto, depende, que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube, baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende que depende de según como se mire todo depende Te hace muy feliz que sea el día de tu boda, depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Depende Depende De que depende De según cómo se
1: Distinguida audiencia, se leen relatos, se complacen en ofrecerles una historia para todos los oídos. Se leen relatos por aquí, se leen relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucho un relato, de distinguida biblioteca.
2: Disculpe, señor, me este relato
1: Muy buenas noches, gente. Espero que estén disfrutando de. La noche barra tarde noche, no, noche, más no, noche, noche, noche. Estamos aquí en la biblioteca, en un sillón muy cómodo, porque estamos, eh, para la gente que se acaba de incorporar desde el podcast, estamos en la parte de la biblioteca donde hay libros, no estamos en el estudio, eh, porque estamos haciendo un programa con público. Sí. Y en algunas noticias importantes, eh, acabamos de escuchar... Depende, de Jarabe de Palo, que es un tema que le gusta a Fabro, que está aquí conmigo. Sí, y que Maciel dijo que es la canción más filosófica que escuchó en su vida. Tal vez, tal vez. <risa> está haciendo gestos de corazones. Oh. Vamos, Maciel. En, entre otras noticias, perdió talleres, F. F? Eh, y pues... Vamos más en la presentación, redes. Eh, sí, nos buscan etcétera. en todos lados.
0: Si están escuchando esto por podcast, ya nos conocen y sí. ya saben. Aguanta la
1: librería Raíces. Sí, eh, sí. Aguanta la biblioteca Bernardino Rivadavia. Men, mengele, Menchel Mengele, no sé cómo se pronuncia. 575. Cinco cinco siete. Siete cinco. Sí. Eh, Radio Mural, 91.1 en la ciudad de Cipoletti. La aplicación Radio Mural en la app, y si no, hay un montón de lugares para escuchar radio por internet. En todos está la Radio Mural, Lo Mundial, que es por paliza la mejor radio de Cipoletti.
0: Eh, con sí. todo respeto de las demás radios que no conozco. Claro, diría, del, diría del, del Alto Valle, pero no conozco tantas. Sí conozco muchas de Neuquén. Y conozco algunas, creo que no todas, pero bastantes de acá de Cipoletti. Y doy fe de que es la mejor. Es la
1: mejor por paliza. Y este es un gran podcast. No es el mejor, porque hay varios podcasts que me parece que están muy buenos. Pero si no es el mejor, está bastante cercano el top. Ahí ya estoy muy en desacuerdo, eh, pero vamos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer el día de la fecha? Vamos a leer un par de cuentos. Es corto una jornada de relatos breves hoy. Sí. Eh, aunque hay algunos que son muy breves, otros que no son tan breves. Es raro. Vamos a arrancar con una vieja mía de la casa que es
0: Patricia es, eh, Hikesmith. Sí. Eh, vamos a leer La Perfeccionista. Antes leímos La perfecta señorita, hoy es La Perfeccionista. Sí. Bien, a, con antes Matthew se refiere a algún programa que pueden buscar en el podcast bastante atrás. ¿no ¿Es, sí. el, no es, el Fue, el es de último. la temporada anterior? No, 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 no. Fue este año. Porque esta es la segunda temporada. Por si no, este programa tiene un
1: recorrido importantísimo. Eh, de hecho, tenemos dos openings. Dato
0: de color. Eh, sí. Bueno, Patricia Highsmith, no me anoté sus eh, fechas de nacimiento y de función. Nació en el 1921 y murió en el 1995.
1: Ah, o sea que es una escritora del siglo XX,
0: del siglo XX. Decir. Pero del eh, siglo XX, bueno sí, avanzado. Por sí, así decirlo. segunda mitad,
1: tal vez a partir de los 40. Sí, más o menos. Bueno, yo una cosa que me anoté es que es una escritora modernista estadounidense, lo cual no fue muy inteligente de mi parte porque no sé lo que es el modernismo estadounidense. Pero si alguien lo sabe, ahora tiene el dato. Oliver, ¿vos lo sabés? ¿Qué es el modernismo estadounidense? Dijo, ah, hubo un sí y un no, hubo ahí... Eh, Oliver no quiere hacerse cargo porque no... es, sí, no, Así que está bien, está bien. Sí, sí, sí. No hay por qué exponerse. Bueno, igual dentro del modernismo estadounidense hubo otros escritores que solamente le suenan como William Faulkner. Y... Eh, eh, ah, este chabón que estuvo en la guerra de España eh, Ah, que leímos el otro día Ah, sí, eh, Hemingway Ernest Hemingway eh, Que son más conocidos en el ¿Cómo se llama esto? En, la, en, la, en el hablar popular que Patricia Highsmith eh, Pero a mí la verdad que me gusta más Patricia Highsmith Porque sí. me gustaron más sus cuentos que los de Hemingway no, Además
0: Patricia Highsmith, por lo menos en estos cuentos Y en general tengo entendido Es que como que se maneja en términos muy... Sí. Eh, como ásperos no sí, sé es re decirlo. picante se sí. llaman pequeños cuentos misóginos
1: el libro de este sí, es,
0: es como re eh, uh -huh. sería como en, dentro del humor viste que está como la categoría a la que la gente le dice humor negro sí bueno, esto es como una escritura así negra en ese sentido de, de, de picante de claro. medio oscuro no es novela cosa. negra eso es otra cosa no, 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 no. Es, eh, eh, aclaración. Claro, es, eh, es como bardero. Sí. Yo le diría bardera. Ni hablar. La es chabona tiene... bardera. Sí, es bien, es como medio punky parece. Mm, eso lo dijiste vos. De, punky en el sentido esto de bardero, de medio medio. Me picante. la imagino ahí
1: en un pogo con dos
0: de dos minutos. Sí, todo... me, me la imagino yendo a pogos. Eh, eh, puede ser, Yendo ¿eh? a Pogos. Había un evento que decía Pogo. El Pogo. Y se juntaban solos a hacer Pogo. Y ahí estaba Patricia Heismith, seguramente pegándole a Bukowski. <risa> sí, sí, sí. Bukowski sí. al lado... Bueno, justamente, tienen algo ahí como parece un poquito relacionado en la, en, la, en la forma de abordar y un poquito tal vez en las temáticas. Ahora, Patricia Heismith... Le pasa el trapo enormemente a Bukowski para mí. Yo leí, no, no leí claramente todo lo de Bukowski, leí un montón de cuentos de Bukowski, incluso escuché algunos, creo que tiene algunos grabados él. Eh y de Patricia Heismith leí creo que, no sé, 6, 7 cuentos de este libro, con esos 6, 7 cuentos ya le pasa el trapo a todos los otros de Bukowski no estoy diciendo que sea un mal escritor Bukowski, pero sí que está un poquito sobrevalorado sobre todo últimamente, está bastante sobrevalorado
1: yo no leí Bukowski pero coinciden que está sobrevalorado. Sí.
0: sí, sí, sobre todo por esta cuestión de. Ah, es un chabón que se la pasaba en pedo. Y, y que, fumando. Como... Y sí, es el como. El, re depresivo. La, la romantización del chabón ese ¿Qué, depresivo. Que, que,
1: que, que ojo, no, no sé si Bukowski era eso, porque insisto, no lo leí, sí. pero. La, bueno, ni hablar. Pero se creó una imagen de Bukowski que me parece. No me cae del todo bien. La imagen de Bukowski eh, es como esas cosas, es una red flag. <risa> eh, sí, bueno, claro pero... Tipo que te gusta el Joker, eso es una red flag A esta altura de la vida ¿El Joker la película? Sí ¿Alta peli? Alta peli es una red flag porque <risa> ¿Por se ha configurado qué? Un estereotipo de persona que le gusta el Joker ah, Que suele ser un tarado Claro. Eh, eso no significa que la gente a la que le gusta el Joker sean tarados. Estoy hablando de estereotipos, claro. gente. Y con estereotipos me refiero a los que se arman en Twitter, que la comunidad de Twitter no es la más sana del mundo, pero ni por asomo.
0: ¿no? no, no. En eh... el caso de Bukowski, o sea, igual, a ver, semi mi defensa de, de, de mi propio ataque. Eh, el chabón te, eh, como que laburaba con, mm. con eso, tenía, tenía su impronta en mm. su escritura, que iba muy por el lado de ser... Eh, me sale vulgar, pero es como grotesco, eh, ah, violento, sí. sexual, etc. Eh, le sale muy bien es, es por donde va. Ahora Patricia Heigl mm -hmm. tiene todo eso pero mejor, le sale sí. más bonito y para mí. Es raro porque es grotesca y elegante que lo que, ah. eh, pero <risa> A,
1: B, bueno dice <risa>
0: <B>. eh. <risa> aguante la de Aguante elegante. La de elegante.
1: Dicho todo eso. Eh, insisto, no estoy guardando a Bukowski porque no lo leí sí. sino a la imagen que se proyecta de Bukowski eh, Patricia Haguez, sí la leí y me gusta mucho eh, lo que he leído de ella, que tampoco es tanto eh, este libro de pequeños cuentos misóginos lo recomendamos, pero es por mí es muy bueno, si lo, si lo encuentran de casualidad van y le dicen a la persona que esté atendiendo che, viste este esta autora, quiero este libro y todos los que tengas de ella y le sí. vacían la librería aunque tenga repetido, los que tengan repetido o bien, la biblioteca. y los donan a la biblioteca de Bernardino Rivadavia
0: eh, dicho todo eso, ¿te parece eh, pasar a la lectura? sí, vamos a tener, eh, el cuento se llama La Perfeccionista eh, y vamos a estar comentándoles un par un, una que otra cosa después de, de haberlo leído eh, no estoy nervioso, pero sí estoy en una posición no habitual así que si me trabo eh, vayan a reclamarle a a 10 besos. Ahí vamos. La perfeccionista. El padre de Margot Fleming, a quien ella había admirado mucho, siempre le había dicho, cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerla bien. Margot creía que cualquier cosa que valiera la pena hacer bien, valía la pena hacerla perfectamente la casa y el jardín de los Fleming estaban en todo momento en perfecto orden. Margot hacía todo el trabajo de jardinería aunque podían permitirse un jardinero. Incluso su perro de raza, Airadel Raj, Roger dormía donde debía dormir en una alfombra delante de la chimenea y nunca saltaba sobre la gente para saludarla, sino que se limitaba a mover la cola. La única hija de los Fleming Rosmund de 14 años, tenía unos modales perfectos y no tenía más defecto que ser propensa al asma. Si al guardar un tenedor en el cajón de la cu cubertería de plata, Margot advertía un incipiente empañamiento, sacaba el producto para la plata y limpiaba el tenedor, lo cual la llevaba, cualquiera que fuese la hora del día o de la noche, a limpiar el resto de la cubertería para que toda quedara igualmente bonita. Entonces Margot se sentía impulsada a emprenderla con el servicio de té, luego la tapadera de la fuente para la carne y después los marcos de plata de las fotos del cuarto de estar y la cajita de plata que estaba sobre la mesa del teléfono, y podía hacerse de madrugada antes de que Margot terminase. Sin embargo, había una sirvienta que se llamaba Dolly y que venía tres veces por semana para hacerle la limpieza más pesada. Raras veces se atrevía Margot a preparar una comida para su familia, y nunca para los invitados. Y eso, a pesar de tener una cocina equipada con todos los electrodomésticos modernos, incluyendo un congelador enorme, tres batidoras, un abrelatas eléctrico, un afilador eléctrico, una inmensa cocina con dos hornos de puertas de cristal y, armario, y armarios rodeando las paredes, llenos de ollas a presión, coladores, cacerolas y sartenes de todos los tamaños. Los Fleming casi nunca comían en casa, porque Margot temía que sus guisos no fueran lo bastante buenos. Algo, quizá la sopa, quizá la ensalada, podría no estar exactamente en su punto, pensaba Margot, y renunciaba. Los Fleming podían invitar a sus amigos a tomar copas a su casa, pero luego se metían todos en sus coches y conducían 12 kilómetros para ir a la ciudad a cenar en un restaurante. Y después, a lo mejor, volvían a casa de los Fleming para tomar café y el coñac. Margot era un poco hipocondríaca. Se levantaba temprano por las mañanas, si no estaba levantada aún después de haberle sacado brillo a la plata o encerado los muebles, para hacer sus ejercicios de yoga, seguidos de media hora de meditación. Luego se pesaba. Si había ganado o perdido una fracción de kilo de la noche a la mañana, intentaba remediarlo por medio de lo que comiera ese día. Después bebía el zumo de un limón sin endulzarlo. Dos veces al año pasaba dos semanas en un balneario y sentía que se liberaba de los pequeños dolores y molestias que habían comenzado en los seis meses anteriores. En el balneario, su dieta era aún más sencilla y su rostro delgado adquiría un aire un poco más ansioso. Aunque ella se esforzaba por mantener una expresión inteligentemente amable, ya que esto formaba parte de la perfección general que aspiraba a lograr. «Los menganes son muy poco cere ceremoniosos», le decía Harold, su marido, algunas veces. «No tenemos que darles un banquete, pero sería agradable poder invitarles a cenar aquí». No había suerte. Margot contestaba algo así. «Sencillamente, creo que no puedo arreglármelas. Un restaurante es muchísimo más fácil, querido». La expresión de Margot se había vuelto tan angustiada que Harold no tenía valor para continuar la discusión, pero a menudo pensaba, Toda esa cocina tan grande, y ni siquiera podemos invitar a nuestros amigos a, tomar un, a comer una tortilla. Así que Harold se quedó con la boca abierta cuando Margot anunció un día de octubre, con la solemni solemnidad de un cruzado rezando antes de la batalla. Harold, vamos a dar una cena aquí. La ocasión era doble. El cumpleaños de Harold era dentro de nueve días y caía en sábado. Y acababan de ascenderle a vicepresidente de su banco con un aumento de sueldo. Era suficiente para justificar una fiesta y, además, Harold pensaba que se, le debía, que se la debía a sus compañeros. Pero, ¿era Margot capaz? «Puede que sean por lo menos veinte personas», dijo Harold. «Yo mismo había pensado en ir a un restaurante esta vez» pero Margot sentía claramente que era algo que debía hacer para ser una esposa perfecta. Envió las invitaciones. Pasó dos días planeando el menú con ayuda de Laruz Gastronomique. Lo, la, lo escribió a máquina con dos copias e hizo una lista de la compra con dos copias también, por si acaso perdía una o dos. Faltaban siete días para la cena. Decidió que las cortinas de la sala estaban deslucidas, así que recorrió la ciudad en un taxi buscando la tela adecuada y luego la trencilla dorada exactamente conveniente para los bordes y el bajo. Hizo ella misma las cortinas. Contrató a un tapicero para que, la tapizara, para que le tapizara un sofá y cuatro butacas y le pagó un suplemento por la urgencia. Margot y Dolly volvieron a limpiar las ventanas ya limpias y a lavar la ya limpia vajilla para veinticuatro personas. Margot no se acostó las dos noches anteriores a la fiesta de cumpleaños y ascenso y, naturalmente, estuvo también ocupada todo el día. Ella y Dolly hicieron una ración de prueba del complicado pudín que iban a poner de postre. Lo encontraron excelente y lo tiraron. Llegó la gran noche, y veintidós personas fueron llegando entre las siete y media y las ocho de, en una serie de coches peculiares y taxis. Margot, un mayordomo contratado, y Dolly, iban y venían con bandejas de bebidas, canapés calientes y aperitivos. La mesa del comedor había sido alargada al máximo, y ahora era un hermoso campo de hilo blanco, con candelabros de plata y tres jarrones de claveles rojos. Y todo fue bien. Las mujeres alabaron el aspecto de la mesa y alabaron la sopa. Los hombres declararon que el clarete era excelente. El presidente del banco de Harold propuso un brindis por Margot. Entonces Margot empezó a sentirse mal. Tomó un segundo café y aceptó un segundo coñac que no le apetecía porque se lo había ofrecido uno de los compañeros de Harold. Luego se escabulló a su dormitorio y se tomó una vencedrina. No tenía costumbre de tomar píldoras estimulantes y tenía estas solo porque se las había pedido a su médico por si acaso, y él se las había dado porque prometió no abusar de ellas. Diez minutos después, Margot se sentía en el aire, casi volando, y se alarmó. Volvió a su cuarto y tomó un somnífero suave. Bebió otro coñac que alguien insistió en darle, Harold propuso un brindis por su banco, al que siguió unos minutos más tarde otro brindis, propuesto por todos, por Harold, puesto que era su cumpleaños. Margot participó obedientemente en todos estos brindis. En los últimos momentos de la fiesta, Margot se sentía sonámbula, como si fuera un fantasma u otra persona. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, Margot cayó redonda al suelo. Llamaron a un médico. Hubo que llevar a Margot rápidamente a un hospital y hacerle un lavado de estómagos. Estuvo inconsciente muchas horas. No hay por qué preocuparse realmente, dijo el médico a Harold. Es agotamiento sumado al hecho de que sus nervios están alterados por las píldoras. Es solo cuestión de lavar su organismo. Le daban agua lentamente por medio de un tubo introducido en su garganta. Margot recuperó la conciencia y enseguida experimentó una profunda vergüenza. Estaba segura de que había hecho algo mal en la fiesta, pero no podía recordar qué era exactamente. Margot, querida, lo hiciste maravillosamente, le dijo Harold. Todo el mundo dijo que fue una noche magnífica. Pero Margot estaba convencida de que se había desmayado y de que los invitados habían pensado que estaba borracha. Harold le enseñó las notas apreciativas que había recibido de varios de los invitados, pero ella las interpretó como simples muestras de cortesía. Una vez en casa, Margot se dedicó a hacer punto. Siempre había hecho algo de calceta. Ahora emprendió una inmensa labor, hacer colchas de punto para todas las camas de la casa, ocho contando las camas gemelas de las dos habitaciones de invitados. Margot descuidó su meditación de yoga, pero no los ejercicios, mientras hacía punto desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde sin apenas detenerse para comer. El médico le dijo a Harold que consultara al psiquiatra. El psiquiatra tuvo una charla con Margot y luego le dijo a Harold, debemos dejarla que siga haciendo calceta, de lo contrario podría ponerse peor. Cuando haya hecho todas las colchas quizá podamos hablar con ella pero Harold sospechó que el médico solamente intentaba hacer que él se sintiera mejor. La situación era peor que nunca. Margot le prohibió a Dolly que preparara las comidas, diciendo que Dolly no cocinaba lo suficientemente bien. Los tres Fleming hacían precipitadas excursiones a los restaurantes y volvían a casa para que Margot pudiera reanudar su labor. Calcetear, calcetear, calcetear. ¿Qué se le ocurría a Margot? Hacer a continuación,
4: Tan yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista, no funciona en mí, después de amarte. Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando que agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debe ser perfecta para Perfecta para Perfecto perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. El tiempo que pasó, resultó aún mejor, nos conocíamos de antes y sabíamos de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando <muchas> Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para perfecto para Perfecta para mí, mi amor Como mujer, que papá pampen cambiar. Solo tú, no necesito más, te adoraría, te dure la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecto para, perfecta para mí, mi amor. Como fue, el cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Para, 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 para. lo perfecto para mí, amor, cómo fuerte eres. Mi amor, ah, vida, eres mi mujer, debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé.
0: Ah, bueno, estamos de vuelta. Eh, Cosas que pasan en leen Relatos. Eh, acabamos de leer un cuento que se llama. Eh, la perfeccionista. La perfeccionista. Y sí. acabamos de escuchar Perfecta por Miranda. Sí. Y el otro cuento que habíamos leído en otro momento, que pueden buscar en, en otro episodio del podcast, se llamaba La Perfecta Señorita. También deberíamos haber puesto Perfecta de Miranda esa vez. No sé qué pusimos en esa No, ni me acuerdo. Eh, Algo de punk, creo. Literal. No tengo recuerdos de ese momento. Sí. Pero bueno. Eh, eh. Cu cuentazo. Cuento... Eh, menos eh, sacado que los otros que sí que,
1: no es tan eh, no es tan gráfico a mí me como que me, me, me llegó sí. en, en qué sentido como que me impresionó bastante porque sí. es una situación muy relatable eh, como que se
0: ve mucho ese tipo de situaciones mm, claro eh, eh, con el de la perfecta señorita, lo que tenía era que era un poco más fantástico. Era una nenita psicópata. Claro, literalmente había matado un montón de personas y uh -huh. etcétera. Y en... esto es una mujer, una eh, ama de casa,
1: que está no solo con, evidentemente, problemas eh, con, eh, con el perfeccionismo. Con el per... Sí, con el perfeccionismo, dejémoslo así. Eh, evidentemente hay muchas cosas, pero. Quiero decir una cosa que me anoté rápidamente, que es que acá en este en cuento encuentro, ah, en este cuento encuentro, eh, una crítica de la familia burguesa para empezar y de el patriarcado, ¿no? Porque eh, del tema de la familia burguesa ya lo hablamos en el primer eh, eh, programa sobre Patricia Heisman, y que hablamos mucho del contexto histórico y de todo eso, si quieren pueden ir a, a, a buscarlo, eh, pero... Presidente, una cosa que me llamó mucha atención cuando leímos esto, es que hay mucha plata de por medio, tienen literalmente platería, eh, cubiertos de eso, van a restaurantes todo el tiempo, el chabón es gerente de un banco, entonces Patricia Heisman en este libro se burla de un cierto estilo de vida estadounidense, que en la época de los 70 se empezaba a debilitar mucho esa fórmula, eh, y es la familia típica americana que vemos en las sitcoms, en todo eso, eh, sobre esa época, y se burla mucho de esa estructura, la satiriza mucho y la critica mucho. Y eso es en gran parte lo que estamos viendo acá. Una crítica de un sector social que estaba configurado de una cierta manera, que era la familia burguesa, que vive en los suros y que tenía que manejar 12 kilómetros para ir a un restaurante. Claro. Eh,
0: imagínense estéticamente la, tipo, la época de mi encantada, ¿encantada creo que se llamaba... Sí. ...o Mi bella genio, sí, que, que bella era una genio. bruja. Una, una bruja ...que movía la
2: tiki y eh,
0: resolvía cosas. Y lo solía usar para cosas de la cocina... ...porque claro, era dentro de esto... ...de, sí. de esta estructura patriarcal y, y burguesa... ...de la familia esa, estereotipo. Sí, en este, y a, a todo eso...
1: ...sumale que acá me parece que está evidenciando... ...un montón de... ...o sea, el patriarcado es transversal a todo... Eh, ...evidenciando una serie de cosas que me llaman particularmente la atención... ...que son primero que el trabajo doméstico... ...lo realizan siempre y casi todos mujeres... Eh, y después una cosa que pare puede parecer muy tonto eh, en relación a, a un análisis mucho más eh, social, que es que, una cosa que me parece que pasa en, a día de hoy, que es que eh, muchas cosas que supuestamente son como festivas y para disfrutarlas y para pasarla bonito, se ritualizan y en ese ritual la pasamos mal. Eh, voy a dar un ejemplo autorreferencial para no... Eh, Poner a nadie en el foco. A mí no me gusta mi cumpleaños. Porque es un re-trámite. Eh, en el sentido de que tengo que contestar muchos mensajes. Tengo que hacer tales y, y cuales cosas. Tengo que estar en mi casa para que vengan a visitar. Eh, y por un lado, valoro el cariño que eso expresa. Pero por otro lado, tal vez es un día, yo, yo cumplo en junio, muchas veces llego con muchas cosas a la facultad. Y estoy con la cabeza en otra cosa, y no tengo ganas. Eh, entonces se ha ritualizado que me tienen que venir a visitar, me tienen que venir a saludar. Eh, y en todas esas partes hay una buena voluntad, pero por cómo se configura la situación, eh, se termina volviendo no tan placentero como podría ser. Otro ejemplo es el de las cenas de Navidad y, no, y Año Nuevo, que supuestamente nos juntamos para pasarla bien y celebrar y todo, y pasa, pero la previa el cocinar, el preparar la casa el, eh, toda esa previa eh, al menos yo la veo con mucho estrés y realmente la paso mal entonces como que toda la preparación del ritual de la cosa esa eh, es menos disfrutable o sea, no termina valiendo la pena hacer la cosa que es lo que la, eh, si nos vamos a un plano mucho menos social y más específico lo que le pasaba a la eh, mujer esta, que cosas que tal vez eran como ...de un disfrute para hacerlas... ...en el proceso... En, el, ...en esa obsesión por la perfección... ...y que salga todo bonito... ...sufría...
0: ...aparecía sufrimiento... ...claro... ...sí, yo creo que no tiene... ...yo no me lo imagino como una, un evento... ...que fueran a disfrutar de por sí... ...o mm -hmm. sea, coincido con, con, con eso ¿Sigue que siendo contaste... ...sí, es el cumpleaños del
1: chabón igual, ojo... ...y ahí aparece la
0: ritualización que mencioné... ...sí, sí, sí... Eh, ...pero, o sea como que yo lo, lo separaría por un par de partes uh -huh. primero coincido con eso la, la experiencia es, es compartida pero eh, siento que un poco el, el estereotipo de familia burguesa también justamente tiene ciertos rituales específicos uh -huh. y esos rituales suelen ser muy eh, ¿cómo se dice? cuando son muy como afectados y distantes de las emociones y sí. ese tipo de cosas no sabré decirte una palabra pero va por ahí bien, eh, la cosa es que eso, de repente el cumpleaños no se vuelve una cosa de, uy, vamos a disfrutar todos, sino que se vuelve una cuestión de formalidad, de que invitas gente, y hay que hacer ciertos pasos, y tiene que estar todo bonito, y tenés que recibir eh, las buenas críticas de esa gente, y etcétera, mm. eh, entonces un poco como que... que termina pegando, siendo de todos los palos que le pega en general a la familia burguesa uh -huh. eh, la cual estamos mencionando mucho y no estamos describiendo, con familia burguesa un poco nos referimos principalmente por el contexto en el que está escribiendo ella a la gente más o menos de los noventas no, setentas eh, per perdón, setentas noventas, sí. eh, murió en el 95, y cinco eh, 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 sí que, que era, bueno, sobre todo estadounidense. Vivía en los que, suburbios. Vivía en los suburbios. Casas grandes. Sí. Familias relativamente pequeñas. Do, mamá, papá. Y dos, tres hijos No mucho más que eso. Sí, imagínense. Este el, tipo de familias. Claro, es más o menos, es de hecho un tema recurrente en Estados Unidos. De hecho, los Simpsons los son Simpsons una parodia sí. de eso. Eh, Padres, familia, hay un montón de cosas que son parodia de eso. Eh, y como que Patricia va por ahí en ese sentido de que parodia eso eh, y sobre todo termina agarrando esta cuestión que mencionaste al principio que tiene que ver con lo, lo patriarcal. ¿A qué nos referimos con patriarcal? Básicamente que hay una estructura eh, sostenida por toda la sociedad, no uh -huh. es de un grupito particular, eh, en el que hay eh, diferencias, uh -huh. eh, privilegios y opresiones y demás en base a eh, el género. Eh, eh, básicamente sí. de hecho apuntado por lo menos en, princi en principio y para donde, para el contexto en el que está hablando ella, de diferencias para con las mujeres uh -huh. y que les, les asignan roles específicos eh, que cumplir esos roles específicos tienen que ver con trabajo no pago, como es el trabajo doméstico uh -huh. en, en este contexto eh, sí, educación, cuidado, etcétera. ¿qué pasa? acá tenemos un personaje que está obsesionado ya con uh -huh. eso o sea, no solamente hace esas labores, sino que está obsesionada con que tiene que salir todo perfecto y todo tiene que estar siempre perfecto. Eso eh, existe, es, re, es muy real. Eh, y también es... Eh, no, yo no lo veo tampoco como una cosa de culpa de esa persona uh -huh. o, o característica personal, sino que es una cuestión social. Es una sí. cuestión de que justamente si le asignás todos estos roles a una persona de la familia específico, obviamente esa persona va a estar eh, como con la mochila enorme de todas esas cosas y va a tener esas consecuencias y ahí viene una cosa importante que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo socialmente, que tiene que está en el plano de lo social que es que todo eso de lo social que podemos hablar de las diferencias los roles y demás, no solamente tienen que ver con que, bueno, le dicen a la mujer que es la que tiene que cocinar, le dicen a la mujer que es la que tiene que hacer todas esas cosas sino que termina afectando a nivel subjetivo. Literalmente, el, a nivel subjetivo, la personalidad de esta persona pasaba por estos roles que le asignaron y cumplirlos perfectamente. ¿Por qué? Porque tenía que ser perfecta en la sociedad. La sociedad le exigía esa mierda, y terminó siendo una mierda perfecta, por así decirlo. ¿Sabes quién decía que la sociedad constituye la subjetividad de las
1: personas? ¿Quién? Durheim. Ay. Estoy cursando sociología. <risa> quería decirlo. Sí, sí. De hecho, me anoté una cita y la anoté mal, así que no la voy a leer. Podía ser una cita indirecta. Eh, ah, sí. No, básicamente Durkheim dice esto, claro. que estamos atravesades, le estoy diciendo muy indirectamente precisamente, eh, estamos atravesadas por eh, la sociedad y no es como solo una cosa en la que estamos, sino que nos constituye. Claro. Eh, en ese sentido es muy anti tal vez... Eh,
0: puede ser, eh, es,
1: es desarrollable sí, sí pero sí.
0: no es el tema solo lo quería mencionar como, tengan ahí sí, 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 y en este caso y bueno, dentro de todo esto Patricia justamente desde su posición si buscan su biografía van a entender un poquito también por qué toda la, porque este comentario sobre todo yo siento que Patricia medio como que critica a la sociedad critica a la forma de estructurarse y sobre todo a la familia burguesa y al patriarcado eh, que está como ahí impregnado en todas estas cosas, pero también lo critica medio desde un lado como, como burlón o paródico para con las mujeres, justamente el libro se llama Pequeños Cuentos Misóginos. Uh -huh. eh, y es como que yo siento que ella se salía un poco de eso y lo miraba desde afuera. Uh -huh. eh, entonces como que decía, como que se estaba burlando un poco de las chabonas que que estaban ahí, no por burlarse de ellas, sino por burlarse de la sociedad, por así claro. decirlo y decir, miren es, esto es estúpido, esto es horrible no puede ser que haya una chabona que está que termina toda obsesionada con estas cosas, simplemente porque la familia burguesa plantea estas pelotudeces, que tampoco tienen mucho sentido eh, lo pienso porque en muchas características, Patricia se sale del canon de esa familia burguesa. De por sí era lesbiana. De, era lesbiana para empezar. Sí. Eh,
1: bastante... Eh, fuerte para arrancar, como sí, sí. es ya difícil es, constituir una feria burguesa si no sos heterosexual, claro. eh, o al menos eh, no lo sos abiertamente. Y
0: más si sos una chabona alcohólica y etcétera, que sí. eran otras características de su biografía, eso también la corre muchísimo del, de, justamente de, de esta mujer de la que está escribiendo. Sí, igual justo en,
1: en las familias, en las mujeres, sobre todo en los 50, había graves problemas de uso de... De estupefacientes y de mm. consumo de alcohol. Pero bueno, no es lo que los hermosos 50
0: pretenden ser. Claro. Eh, así que nada. En general una crítica de una autora. Que se para un poquito al, al margen de esta familia burguesa. Para burlarse de ella. Eh, y de muchas características que tenemos. Eh, y ahora vamos a compartir otro cuento. En llamar? este caso, por suerte, no voy a leer yo porque leo mal. Pero el cuento... Para la gente que no lo lleva a escuchar, se llama El Cuento. Sí. Y es fantástico, me encanta, es un gran título. Sí, sí. Eh, procede, eh, procedemos a mencionar el nombre del cuento. Abro comillas. El cuento. Cierro comillas. <risa> para que se entienda bien. Eh, que nos dijiste que es de un autor llamado Arnold Stark Lovell. Tiene un apellido ahí que suena Nobel pero con amor.
4: Sí, es como.
3: Uy. Sí.
0: Sí. bienvenido, <risa> bienvenido oficialmente a Celine Relatos, Relatos. Sí, las
3: cenizas, que se llaman parciales eh, sí, es eh, es, global. Eh, está, es un autor estadounidense que está muy 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 conocido en Estados Unidos justamente por hacer esta serie de libros que se llama sapo y cepo eh, hay una, hay bueno, si buscan en internet Sapo y Sepo así nomás solito ya aparece en todos los libros, pero usualmente el más conocido de Sapo y Sepo son amigos. Eh, después está Sapo y Sepo para toda la vida y ta, 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 cuentos para toda la vida y bueno.
0: claro, Sapo Sa y Sepo son dos personajes.
3: Sí, son los dos personajes que se repiten constantemente en todos estos cuentos. Ah, es muy bueno. Y son muy lindos. Oh. En sapo y cepo sería el título en español, porque en realidad es frog and toad en, mm. en inglés, como para hacer una diferencia entre que son dos tipos de anfibios pero como ah. acá queda medio raro
0: le, le clavaron cepo y ya fue,
3: claro, porque si no sería rana y sapo, claro no, no tiene chiste no. rana y
0: sapo <risa> es no, rana y sapo, claro, claro es raro, claro. fue una decisión, tomaron mm. esa
3: decisión sí Decisiones de traducción sí. que podemos sacar como para otra edición. ¿no?
1: Algún día sí. tendríamos que traer a una persona que se encargue de traducir cosas para que nos hable sobre los procesos de traducción que son muy interesantes.
3: Sí.
0: sí. Pero literalmente, si uno, o sea, se abstrae de todo el contexto de que es un cuento y de que es un personaje y etcétera y todo esto que nos estuviste contando, hubo una persona que tradujo, eh, ¿cuál es la palabra en inglés entonces?
3: Eh, Frog and
0: To, que sí, claro, to. tradujo todo como cepo. Sí. Cosa que no tiene ningún sentido por ningún lado. Sí, sí. a mí, a mí sí. cuando me
3: dijeron sapo y cepo, yo pensé el cepo con C de casa, no cepo de... C el sep, de sol. el
0: claro. sapo y el cepo cambiario. Y el cepo cambiario. Sí. Uy, es una parodia de este cuento. Y el sapo... El sapo y el cepo cambiario en la Argentina de los... ¿en ¿Qué 90? No? ¿Cuándo 2000 por ahí?
3: Eh,
1: eh, sí, no sí, sé. Creo como, sí. So, sí. somos,
3: creo que somos muy jóvenes para hablar sí. del ese poco Sí, sí. sí, sí.
1: Eh, Maciel está, está como, tipo, no, 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 no. no, no. ¿De cuándo fue?
0: Doscientos,
1: doscientos? Ah, 2006, uh, uh, La llamo ah, Piola. No, bueno,
3: es que... pero yo tenía, ¿cuánto? Ver, ¿2004, Do... 2005, 2006? Bueno, ocho años igual ¿eh? Ah, claro. Era niños
1: Bueno, igual me acuerdo un poquito más. No, yo, yo me acuerdo de que... Lo, lo único que me acordé de toda la crisis del 2008... Que que la lo en dicho es que el eh, Banco eh, Río se convirtió en Banco
0: Santander Río. Okay. Eso es lo que me acuerdo nomás. <ríe> pero saben eh, que actualmente.
3: La
2: <ríe>
0: totalmente out of context. Claro, pero saben que actualmente no se pueden comprar dólares libremente, ¿no? Eh, sí. Bueno, yo sé. Claro, yo estoy hablando de la crisis del no,
1: 2008, que bueno, no importa. Sapo no, no. y cepo es el tema no, que no, es, que no es, tiene no, que no. ver con economía <ríe> Argentina por ningún lado. Bueno, eh, no. ¿querés pasar a la lectura?
3: Sí, pasemos a la lectura. ¿verdad?
0: Una pausa, un segundo. Vamos a escuchar una canción. Ah, ahí estamos, estamos, fue mucho más pronto de lo que... Perdón, dificultades técnicas. Eh, hubo problemas eh, técnicos. Sí, La... sí. Oli le mandó el cuento a Matthew, pero Matthew se lo quedó no, en su mano.
1: No, 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 no. Hubo un problema que es que yo pensé que me iba a mandar el cuento. Como no me lo mandó, dije, ah, lo tiene. Y no me lo mandó.
3: No, te lo, te lo mandé, pero se me quedó ah, sin batería bueno. el
1: teléfono. Esto, esto igual me, me... No, no, más un 10 puntos. No, Igual me gusta esto porque... Eh, nos muestra las diferencias entre un programa en vivo y un programa al aire que se graba. Esto claro. si pasaba en un programa grabado, tú que cortábamos edición y ustedes no se
0: entraban Ahora, como estamos en vivo, eh, se van a entrar La diferencia entre un programa en vivo y un programa al aire que se graba. Sí, que después... A al se... aire, ah, claro al que aire aire esto también queda en el podcast. Ah, bueno, no importa. Sí. sí, y esto queda para siempre en el podcast. Bueno, hoy ju justo... Justo en,
1: en, en la materia que estamos haciendo, en la, en la carrera que es de letras, eh, vos y le analizamos cuando estés, eh, hablamos sobre las diferencias entre la escritura y la oralidad. Sí. Y una de las diferencias entre la oralidad y la escritura es que la oralidad como que no puedes ir para atrás. claro Y eso tiene que ver con el hecho de que la oralidad está en vivo. Sí. En la radio, cuando no está en vivo, puedes cortar, puedes citar. Ahora como estamos en vivo, hubo errores y ¿saben que Errar sí. es humano. humano. Entonces estamos demostrando que aunque Jeff Besos nos promociona, no somos
0: reptilianos. <risa> Además, eh, pero bueno, sabes quién no es humano? ¿Quién? Ni sapo ni Sepo.
3: Claro, es verdad. Eh, Confirmamos
0: que ahora estamos en condiciones
1: de efectuar la lectura.
3: Tal cual. Bueno, oh.
1: confirmado, pasamos.
3: Un día de verano, sapo no se sentía bien. Sepo le dijo. Sapo. Estás completamente verde. Pero yo siempre estoy verde, dijo Sapo. Soy un sapo. Hoy estás muy verde, incluso para ser un sapo, dijo Sepo. Métete en mi cama y descansa. Sepo hizo a Sapo una taza de té bien caliente. Sepo se bebió el té y luego dijo. Cuéntame un cuento mientras descanso. Está bien. Dijo Sepo Déjame pensar en un cuento para contarte Sepo pensaba y pensaba Pero no se le ocurría un cuento para contarle a Sapo Saldré al porche y pasaré Pasaré <risa> de un lado a otro, dijo Sepo Quizás eso me ayude a imaginarme un cuento Sepo pasó de un lado al otro del porche Durante mucho rato pero no se le ocurría un cuento para contarle a Sapo. Luego Cepo entró en la casa y se puso cabeza abajo. ¿Por qué te pones cabeza abajo? le preguntó Sapo. Espero que estar de cabeza abajo me ayude a imaginarme un cuento, dijo Cepo. Cepo estuvo cabeza abajo durante mucho rato, pero no se le ocurrió un cuento para contarle a Sapo. Luego... Cepo se echó un vaso de agua por la cabeza. ¿Por qué te echas agua por la cabeza? le preguntó Sapo. Espero que echarme agua por la cabeza me ayude a imaginarme un cuento, dijo Cepo. Cepo se echó muchos vasos de agua por la cabeza, pero no se le ocurría un cuento para contarle a Sapo. Luego Cepo empezó a golpearse la cabeza contra la pared. —¿Por qué te golpeas la cabeza contra la pared? —le preguntó Sapo. —Espero que golpeándome durante el, dura, duramente la cabeza contra la pared, pueda imaginarme un cuento —dijo Sepo. —Ya me siento mucho mejor, Sepo —dijo Sapo. —Creo que ya no necesito un cuento. —Entonces sal de la cama y déjame meterme a mí —dijo Sepo— porque ahora yo me siento fatal. Sapo dijo, ¿te gustaría que yo te contara un cuento, Sepo? Sí, dijo Sepo, si sabes alguno. Había una vez, dijo Sapo, dos buenos amigos sapos. Uno se llamaba Sapo y el otro Sepo. Sapo no se sentía bien y le pidió a su amigo Sepo que le contara un cuento. Sepo no pudo imaginarse un cuento. Pasó de un lado al otro del porche, pero no se le ocurrió un cuento. Se puso cabeza abajo, pero no se le ocurrió un cuento. Se echó agua por la cabeza, pero no se le ocurrió un cuento. Se golpeó la cabeza contra la pared, pero ni aún así se le ocurrió un cuento. Luego fue Sepo el que no se sintió bien, mientras que Sapo se sentía mejor. Así que Sepo se metió en la cama... Y sapo se levantó y le contó un, un cuento. Fin. ¿Qué tal, sepo? Pero sepo no contestó. Se había quedado dormido.
0: Gran eh, muchas gracias por ese gran ese gran cuento. Eh, me mata que que golista atento
3: <risa> Sí, perdón. <risa> ¿En <que t> <risa> Es muy lindo venir siempre a leer porque siempre veo las caras de Matthew.
1: Entonces,
3: no, no, no perdón. Soy una
0: persona muy expresiva con sí. mi cara. Sí, sí. <risa> um, me, a, que, ahora tiene todo el sentido del mundo que el cuento se llame un cuento. O, no sí, ¿Era, era el, el cuento o un cuento? El cuento. El cuento. El cuento no, claro.
1: yo, yo lo venía leyendo y fue como, claro, por eso se llama el cuento. Qué loco. Es muy bueno. <risa> es muy bueno. Eh, una pequeña cuestión organizativa por cantidad de tiempo para poder dedicarle un poco de comentario a Sapo y Sepo que me parece que tiene cosas interesantes ¿te parece que dejemos eh, no me acuerdo el, el título del cuento y,
0: ah, el, sí, el, el de María Caviglia sí, Barros para la próxima jornada de ratos breves sí sí sobre todo porque vale la pena dedicarle sí. más tiempo porque es una, una autora de, de por aquí, aquí sí. así etcétera. que para
1: no leer las apuradas mejor centrarnos en
0: lo cualitativo, ponele. Eh, sí, que son bueno. sapo y cepo. Per personajes que hacen que... Siempre que hay animalitos, me lo imagino mucho más visualmente. Sí. Que con otros cuentos me pasa que es como que voy más, no sé, pensándolo es, es raro. Voy más concentrado en las palabras. Acá estoy más concentrado en el sapo y en el cepo cambiario. No, mentira. ¿Sepo? En, en la rana, digámosle rana. La rana. La sí. rana cepo. Sí. Eh,
1: A mí, ¿sabes qué me pasó? Que eh, no sé por qué, porque no tiene nada que ver... Eh, ¿Vos viste Over the Garden Wall?
0: Es una ¿No? serie.
1: Es una serie. Bueno, es una, hay una serie que se llama Over the Garden Wall, que no tiene nada que ver con esto, pero que es una rana. Y me, imag Entonces me imaginaba con la estética visual de, es de esa serie. Es una serie animada, veanla, está muy buena. Eh...
3: Sí, lo tiene. En las ilustraciones son muy parecidas eh. ah, Es más, sapo y Sepo Usan chalequitos de lana ah, y, usa, y bueno, no me acuerdo si usan pantaloncitos Pero son como esos pantaloncitos De pana o de cordero Y
1: mirá, que es muy lindo Pues ¿Por qué esto es interesante? Porque vemos que tal vez una cosa que parece eh, Una cuestión simplemente Estilística Que es en vez de hacer el cuento con personas humanas eh, a, a Hacer que sean eh, anfibies. Eh, cambia como la manera de, de recibir el cuento,
0: más allá de que es un cuento infantil y todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí Y es que ya de por sí le da el, el, la estética o el ámbito de que es algo mágico, de que hay unos animales hablando. Y que se acuestan y tienen fiebre. Si fueran personas, ya sería un ah, poquito los más aburrido Se acuestan y tienen fiebre, de hecho. Se acuestan sí. en la cama. No sé se acuestan sí. en la cama. Igual, en este caso, a mí me sorprendió. O sea, hubo un. Fue como contexto. Bueno, sabíamos que iba a ser un cuento eh, como. Apuntado principalmente a público infantil Buenísimo De repente hay una rana dándose la cabeza contra la pared Sí, eso sí, no como... fue como Bueno, se puso picante el cuento a ver, qué, <risa> a ver ¿Cuál es el siguiente paso? Porque venía como aumentando Primero se puso de cabeza Después empezó a tirar vasos con agua Era como, bueno, está en una De repente se empieza a dar la cabeza <risa> y pongo, Bueno, por favor que alguien frene esa rana No no, sí. no era tan necesario el cuento Quédate tranquila
2: Claro <risa> Uh, sí.
0: es, es un montón. Y mm, claramente Sapo hizo muy bien su cuento, aunque se lavó un poco las manos, simplemente contó lo que había pasado. Sí, es una manera de escribir un cuento, es
1: autorreferencial. Sí.
3: Un cuento dentro de un cuento que se llama El Cuento.
1: Que se llama El Cuento. <risa> bueno, es, es interesante que. Porque eh, nosotros no sabíamos que vos ibas a traer este cuento y vos no conoces el cuento de que vamos a traer, ¿no? ¿O sí? No. Y ambos eh, juegan con la metanarratividad.
0: Sí. Eso es, eso es divertido eh, si sí, porque... justo pegamos coincidencia de onda.
3: Y bueno, no, no lo están viendo, pero vinimos a las tres vestidas de naranja. Sí. Y bueno, yo traje el cuento que se llama El cuento y bueno, el caballo que se llama Caballo. Sí. Y el Man. cuento de Cortázar y el cuento y la forma en que está narrado como todo
0: Sí, sí, todo está muy organizado, como muy entrecruzado. P ¿puedo, puedo? es un programa muy coherente. Puedo leer un Sí, la verdad que sí. ¿Puedo leer un mensaje
1: de un oyente. Sí. sí, por favor. Cito. Para mí que Sepo no se quedó dormido falleció por acostarse luego de sufrir serias contusiones cerebrales. Es que,
0: ¡No! Es que yo, cuando se empezó a dar la cabeza contra la pared, encima aclara que fue con fuerza. Sí, sí. Oh, eso fue como, che, no, sí, no, no va por ahí. No, no va a ir a ningún lado ese animal después de eso.
1: Acá la teoría de, de nuestro oyente es que no fue a ningún lugar después de eso. Claro. Eh, es,
0: es muy... Es,
1: es muy particular Sinceramente me quedó como muy particular sí. Y también lo, lo que me gustó del cuento Es que es un cuento infantil Pese a la escena turbia eh, <risa> y, no le, y no tiene miedo a jugar con cuestiones eh, Metanarrativas del texto Como que muchas veces Bueno, tenemos un programa sobre adultocentrismo eh, Vayan a escucharlo Pasa que como que subestimamos las cosas que están destinadas a niñes Y de repente no se nos ocurre La idea de que la idea de que un cuento infantil pueda de repente decir hace un experimento con el, con el texto eh, que de vuelta, o sea, Hay muchísimos experimentos eh, literarios de este tipo De repente me parece muy interesante que aparezca para un público infantil Eso es algo muy valorable eh, para no subestimar tanto Las cosas que están dirigidas no al público adulto
3: bueno, eh, alrededor de varios cuentos que tienen esta línea de sapo y Sepo, eh, juega mucho con esta con estas situaciones de ver hasta qué punto llega la realidad y hasta qué punto llega la, la fantasía, porque hay un cuento de. Sí,
1: <risa> hay un. <cuento> de... <risa> sí, lo tengo ahí. Tranquilo. Ah, cierto, perdón. <risa> perdón, que hice te hubo, terrible hubo, gestualidad sí, hice, hubo algo muy rarísimo por hice parte terrible de gestualidad para mostrarle a Faro cuánto tiempo quedaba y él tenía su propio cronómetro sí. o no importa bueno, no. cierra Oliver su idea, vamos a leer el cuento de Cortázar y nos despedimos
3: ok no, hay otro cuento más en donde esta vez es Sapo, el protagonista en donde se pone un traje de baño y Sepo no uh -huh. y Sepo le dice, pero por qué te pones traje de baño
2: Sí, y porque una...
3: claro, y sapo le dice bueno, pero no me mires, no me gusta que me vean con traje de baño porque me veo ridículo Ajá. y pero, ¿por qué no lo, no lo dejas de usar? porque si no, también me veo ridículo, es como que juega Uf. con ese constante de el sapo, el sapo está usando un traje de baño, es algo característico dentro de los cuentos infantiles uh -huh. se pone se lo cuestiona y le dice, me veo ridículo, no me mires claro, claro.
0: <risa> banco el banco, suena una, una, un tipo de lectura muy estimulante sí muy sí, simpático. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Tenés idea de en qué libro está lo que leíste?
3: Eh, este cuento de El cuento y el del traje de baño está en Sapo y Cepo Son Amigos. Bien. Así que si lo encuentras en las bibliotecas ¿Sí? virtuales de Telegram, eh, no <risa> sé si... En las bibliotecas populares llega a estar este este libro acá en Argentina porque es medio complicado el tema de las traducciones.
0: Ah, claro. Pero
3: he visto que Alfaguara, por lo menos a nivel en lengua hispana, lo tiene. Así que en español está. Recordamos <risa>
0: el autor por las dudas, por si alguien lo quiere buscar. Se llama Arnold Stark Lovell. Stark como Tony Stark.
3: Claro. Arnold y como y Lovell como premio Nobel pero, de larga, pero con L.
0: Claro. Y Arnold como E. Hey Arnold.
3: Claro. ¿Por, qué,
0: ¿Por qué todo tenía que tener una referencia a algo? <risa> eh, Pinto Sí, sí Entonces tenemos ahí eh, Hemos descubierto un autor que Y dos personajes muy simpáticos Que juegan muchísimo con la narrativa eh, Y una rana que se dio la cabeza contra la pared Lo cual me parece muy violento, tal vez <risa> No sé si fue la mejor elección Pero bueno
3: Necesitaba ya no, sí, sabía sí. Qué, ya no sabía qué más hacer. Me parece.
0: Encima es como muy graciosa la escena porque de nuevo, como son animalitos y me lo imagino muy visual, de verdad me imagino una ranita parada en las dos patas contra una pared agarrando así la pared y tuki tuki dándose a cabeza y fue como... Bueno, es un montón.
3: Es mucho, sí.
0: Eh, el otro cuento que tenemos para compartir, ya casi llegando al final, muchas gracias a quien... A, muchas gracias a Oliver. Muchas gracias a quienes nos estén eh, escuchando y acompañando hasta este momento. El cuento que tenemos para compartirles se llama Teoría del Cangrejo.
1: Y es un cuento inédito, a ver, es primicia <risa> mundial... ¿ah? Eh, de Cortázar, no está en ninguno de los libros de Cortázar que yo pude encontrar que están listados en Wikipedia, claro. es tan primicia mundial como cuando Telefe pone estreno, estreno Titanic eh, sí. Sí, sí. se publicó en la revista Triunfo de Madrid España, en ese momento ya o se origen en Valencia, ya está en Madrid eh, y la pueden encontrar en la archivo digital de la revista Triunfo se publicó
0: ahí y no volvió a aparecer así que Fabro claro, Cortázar para esta altura, perdón, tenía 55 bah. años para cuando salió. Eh, así que... Yo creo que no es el de esta foto. Bueno, ¿esa foto tiene cara de 55 años? Sí, pero si sí está bien conservado. Pues Cortázar tal vez a los 55 años estaba muy bien conservado. Eh, y tiene ahí una, focho, una foto tirando beboteo... Eh, Así que para quienes quieran verla, vean en nuestras historias. La voy a compartir ahora. Eh, y vamos a sortear esta hoja entre Oliver y Maciel. Así que tienen 50% de probabilidades de ganar. Es un montón. Con eh, la suerte
3: que tengo yo, de seguro la gana Maciel.
0: Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, Maciel tuvo la suerte de tener que hacer todo esto. Eso es muy mala suerte. Así que tampoco tampoco están en buenas condiciones. Eh, Paso a leerlo, es muy cortito, así que ahí se los leo. <ríe> Teoría del cangrejo. Habían levantado la casa en el límite de la selva, orientada al sur para evitar que la humedad de los vientos de marzo se sumara al calor que apenas mitigaba la sombra de los árboles. Cuando Winnie llegaba a... Dejó el párrafo en suspenso. Apartó la máquina de escribir y encendió la pipa. Winnie. El problema, como siempre, era Winnie. Apenas tenía que hablar de ella, la fluidez del relato se coagulaba en una especie de... Suspirando. Borró una especie de... Porque detestaba las facilidades del idioma. Y pensó que ya no podría seguir trabajando hasta después de cenar. Pronto llegarían los niños de la escuela y habría que ocuparse de los baños, de prepararles la comida y ayudarlos en sus... ¿Por qué en mitad de una enumeración tan simple había como un agujero, una imposibilidad de seguir? Le resultaba incomprensible, puesto que había escrito pasajes mucho más arduos que se asomaban sin ningún esfuerzo, como si de alguna manera estuvieran ya preparados en otra dimensión que incidía en la del lenguaje. Por supuesto, en esos casos, lo mejor era... Tirando el lápiz, se dijo que todo se volvía demasiado abstracto. Los por supuesto, los en esos casos, la vieja tendencia a, hu a huir de situaciones definidas, tenía la impresión de alejarse cada vez más de las fuentes, de organizar puzles de palabras que a su vez eran palabras de palabras que a su vez... Cerró bruscamente el cuaderno y salió a la veranda. Imposible dejar esa palabra. Veranda.
1: Eh, la teoría del cangrejo, disculpen. Eh, Eso fue la teoría del cangrejo. Justo estaba hablando con mi hermana, pasó una cosa en la plata, no importa. Eh, por eso me distraje mal a eh, Pero nada, acá vemos ejercicios de metatextualidad, tal y, y como vimos en eh, El Cuento, que se llama El Cuento. Y esta es la primicia mundial que les traemos. Y si mal, no entiendo, estamos muy cortos de tiempo, Maciel me lo confirma. Así que nada, hagan sus propias interpretaciones. A mí la que más me gusta es que Cortázar iba a escribir algo y no se le
0: ocurrió nada, entonces escribió esto. Eh, no me acuerdo cuál era mi... Ah, mi teoría era que justamente como párrafo a párrafo uh -huh. va suponiendo que había un escritor detrás que estaba escribiendo eso como que hay una metatexualidad, etc
5: mmm,
0: Cortázar cometió el mismo error que Pablito Lescano en una uh -huh. canción en la que dice que él no camina para atrás como un cangrejo, cuando todos sabemos que los cangrejos caminan de lado pero bueno nos vamos escuchando a Pablito Lescano citando de alguna manera a este cortázar equivocado que escribió la teoría del cangrejo.